0: Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben und die Sieger sind immer die anderen. Wenn wir anfangen wollen, unsere eigene Geschichte zurückzuerobern, müssen wir aufhören, nur den Siegern zuzuhören. Wir müssen anfangen, uns unsere eigene Geschichte individuell zu erzählen, gerade in Deutschland, Ost und West. Mein nächster Gast, Katrin McLean, hat genau diesen Versuch gewagt. Sie hat 40 Autoren verpflichtet, 20 aus dem Osten, 20 aus dem Westen, 64 Geschichten, persönliche Geschichten über die Wende und die eigene Jugend in Ost oder West zu erzählen. Das ist das Buch dazu. Und ich freue mich auf meinen nächsten Gast, Katrin McLean. Katrin McLean, guten Tag. Guten Tag. Sehr erst Kontakt. Ich habe dieses Buch hier auf dem Tisch aufgewachsen in Ost und West, 64 Geschichten für eine wirkliche Wiedervereinigung äh, verschlungen, es oft weggelegt und äh, mir überlegt, wie ich die Wende wahrgenommen habe, aber die Vorzeitenwende, das ist ja auch das Prinzip dieses Buches. Das sind ja keine Profis dort, äh, schreiben in der Regel, sondern Leute, die im Leben stehen und... Ähm, ihre ganz individuelle Gesicht, Geschichte erzählen, was ich eben sehr packend finde, weil ich merke, wow, ähm, da komme ich mit der Geschichte viel besser in Kontakt, wie wenn ich das übliche Narrativ im Fernsehen anschaue. Mhm. Wir werden darauf eingehen, wie es zu dem Buch kam, was das für Menschen sind, die dort schreiben, ob das einfach war, die zu äh, an den Tisch zu bekommen, Frauen und Männer aus Ost und West, weil es, äh, wenn man so ein Buch hat, sagt man, ja, man hat so ein Buch, aber ich weiß, dass das viel Arbeit ist. Mhm. Aber ich möchte auf, auf jeden Fall, weil das nennt sich ja ja erst Kontakt, äh, auch mit äh, über sie sprechen, weil ähm, Sie zum ersten Mal an diesem Tisch sitzen. Ich möchte Sie als eine Frau, die im Osten groß geworden ist, ich weiß, es eigentlich überholt, aber Sie sind ja kein Ost, aber im Osten groß geworden. Nee, ich sage das auch nach wie vor. Ich sage auch gerne, ich bin in der DDR aufgewachsen. Aber nicht in der ehemaligen DDR, sondern in der DDR.
1: In der DDR, das war ja mal ein äh, historischer Tatbestand. Ne? Mhm. Und ja. das kann man ja auch einordnen. Genau. Deswegen es kann man ja einfach sagen, ich bin mhm. in der DDR
0: aufgewachsen. Mhm. Weil ja. ich bin nämlich in der ähm, ehemaligen BRD ausgewachsen. Genau,
1: das ist dann schon eher ein <lacht> fassender Begriff, weil man eben
0: auch unterscheiden kann zwischen heutiger und ehemaliger. Genau. Um, ich möchte gleich mal einen Satz Ihnen vor die Füße knallen, den ich in Ihrem Buch gefunden habe. Mhm. Sie haben ja selbst auch drei Geschichten geschrieben. Ich zitiere sie mal. Ich habe das Ende der DDR nicht als Befreiung erlebt, sondern als das Ende meiner Identität. Das ist ja schon ein Satz, der reinknallt. Mhm. Das, das klingt ja nach Verlust und ähm, Trauer. Können Sie das mal erklären? Weil die, viele werden sagen, also aus dem Westen, wieso, ist doch super, die sind jetzt bei uns angekommen, können Bananen kaufen, Videorekorder, mhm. das klingt so ein bisschen wie, früher war alles besser. Mhm. Ist das gemeint mhm. oder was meinen Sie?
1: Also Identität ist ja erstmal per se keine Wertung von gut oder schlecht. Identität heißt ja Du lebst in einer bestimmten Gesellschaft, bist da groß geworden, hast dich auf die eingestellt und agierst darin. Ich habe in den letzten Jahren, der, ähm, vor dem Ende der DDR, mich sehr engagiert. Also ich habe Psychologie studiert, habe mich im Psychologiestudium für äh, fortschrittliche Entwicklungen stark gemacht und war dann am Ende in den letzten zwei Jahren auch in der sogenannten Oppositionsbewegung um da eben auch für mehr Offenheit, für noch demokratischere Verhältnisse, für eine vernünftigere Pädagogik einzutreten, waren so eine Arbeitsgruppe Pädagogik, also das alles so in Kürze mal. Und das heißt, ich habe aber trotzdem, für mich war immer klar, ich agiere in diesem Staat. Und ich habe diesen Staat als solches nicht angezweifelt, ich habe den Sozialismus als solches nicht angezweifelt. Nur die, die Funktionäre, die ja alle schon Durchschnittsalter von 85 hatten, wo man das Gefühl hatte, die müssen weg, die sind zu alt, die, die kapieren gar nicht mehr, was hier läuft. Also die junge Generation hat nachgedrängt und das waren wir. Und wir wollten einfach auch das Ruder übernehmen. Und glaubten da in so einem, im Nachhinein würde man denken, in einer unglaublichen Naivität. Sie ähm, die Macht übernehmen. Wir hätten die Chance. Mhm. Und es sah eine Zeit lang mhm. so aus. Und ähm, in dem Moment, wo ähm, die Mauer geöffnet wurde, da war uns irgendwie klar, das können wir jetzt alles vergessen. Das ist jetzt alles vorbei. Das wird sich nicht, das vergiss es einfach. Mhm. Die gehen jetzt auf die Straße, rufen nach Helmut Kohl und Bananen. Und äh, unsere schönen Reform, die wir uns alle so schön ausgedacht haben, um die wird es nicht mehr gehen. Also das war für mich am 9. November ganz direkt, als ich die Nachricht gehört habe, ganz klar, da gab es für mich keinen Zweifel. Also meine Kollegen haben teilweise zwei, drei Tage länger gebraucht, aber für mich war das klar, das ist vorbei. Mhm. Das ist vorbei. Diese, diesen ganzen Kampf, den du äh, irgendwie verfolgt hast, die Risiken, die du auf dich genommen hast, dein Studium zu verlieren, weil du illegale...
0: Geschichten gemacht hast, äh, es war alles für umsonst. Würden Sie sagen, das war eine feindliche Übernahme mit Hilfe der DDR-Bürger selber, die das die Division selbst auch nicht hatten?
1: Ähm, sagen wir mal so mit dem Begriff feindliche Übernahme. Das ist so, ich habe ja sowas gegen Feindbilder. Also ich, es war eine wirtschaftliche Eroberung dieses Marktes mhm. und überhaupt des, des des gesamten osteuropäischen Marktes. Mhm. Also der ist durch den Zerfall der sozialistischen Staatengemeinschaft ist das einfach ein Markt geworden, der mhm. Frau ist da sind wir aber schon genau
0: beim, äh, bei einem ganz wesentlichen Punkt, den ich an dieser Stelle jetzt schon mal gleich ähm, stellen muss. Woran liegt das? Ich habe mir die Frage gestellt, im, im Sozialismus, ich habe ihn nicht erlebt, aber so wie ich ihn glaube, verstanden zu haben, war das wir ganz vorne, kollektiv die Dinge zusammentun, während man im Kapitalismus sagt, hör zu, mach mal was aus dir, versteck dich nicht, hier Ego und so. Und ähm, wenn ein Kader und eine Volksgemeinschaft zerfällt, dann kann der Einzelne, in so einer Gedrill, der so erzogen wurde, ähm, kann nicht handeln. Das, Wäre das eine Analyse, mit der Sie zurecht kämen? Nee,
1: überhaupt nicht. Nee. Weil das stimmt ja nicht. Also ähm, Der Unterschied, glaube ich, zwischen, zwischen westdeutscher und ostdeutscher Sozialisation ist, dass, äh, also wie Sie schon richtig gesagt haben, die, äh, die Priorität, die Wertigkeit nicht auf äh, jeder macht so gut Karriere, wie er kann und es liegt alles an einem selber, sondern die Ideologie, die vermittelt wurde, oder das Grundverständnis war, jeder ist wichtig für die Gesellschaft. Jeder leistet seinen Beitrag für die Gesellschaft. Und das ist das Gefühl, mit dem ich groß geworden bin. Also ich finde meinen Platz, um etwas für diese Gesellschaft zu tun. Und dadurch entsteht natürlich auch ein Gemeinschaftsgefühl, was ja auch gelebt wurde. Also wir haben, oder beziehungsweise unsere Eltern haben zusammen in Betrieben gearbeitet, sind dann über die Betriebsferien zusammen in Urlaub gefahren, haben Probleme in Brigadeversammlungen miteinander besprochen. Es war immer, das war so angelegt, es war immer ein Miteinander. Und in dem Moment, ähm, als die Treuhand kam und gesagt hat, so diese Betriebe, äh, die sind jetzt alle, die werden jetzt alle geschlossen, die werden jetzt privatisiert und dann schauen wir mal, wo ihr so bleiben könnt. Damit haben die nicht nur die Produktionsstätten geschlossen, sondern sie haben im Grunde genommen in diesem, der sich Arbeiter- und Bauernstaat genannt hat, haben sie im Grunde genommen ein gesamtes Netzwerk zerschlagen. Also weil an den Betrieben hingen die Polikliniken, hingen die Kindergärten ähm, und die Leute haben das natürlich gemerkt und haben natürlich versucht, sich dagegen zu wehren. Aber das hat ja dann auch niemand mehr interessiert. Also es gab ja ganz viele Proteste gegen die Abwicklung der Betriebe. Und da hat man diesen Gemeinschaftsgeist und dieses kollektive Selbstverständnis ja auch ganz stark gespürt. Also, ich weiß nicht, ob Sie diese Filme kennen, die sind ja sogar bei Arte ausgestrahlt worden, also wo wirklich massive Proteste gegen das Vorgehen der Treuhand organisiert worden sind. Das sind halt die Dinge, an die man dann 30 Jahre später eher seltener erinnert. Mhm kommt halt ab und zu bei Arte nach 22 Uhr mal vor. Mhm.
0: Aber warum ist das gelungen? Also die Frage muss man sich schon stellen bei 16 Millionen Bürgern, dass dann eine Menge Leute gesagt haben, äh, dass Menge irritiert, irritiert sein können, das ist mir klar. Aber hat das vielleicht auch damit zu tun, wie ich das zum Beispiel bei der Bundeswehr erlebt habe? Ich war bei der Bundeswehr, ich sollte da 15 Monate bleiben. Ich bin nach 12 Monaten entlassen worden mit der Begründung, ich sei subversiv. Ähm, ich habe aber danach niemanden mehr in dem, in dem Zimmer, in dem man dann zusammengewürfelt wird. Stunden später duscht man zusammen, obwohl man sich nicht kennt. war... Ach, danach nie wieder jemand gesehen, weil es eine Zwangsgemeinschaft war. Hat das vielleicht auch, spielt es auch eine Rolle, dass man sagt, ja, das ist alles kollektiv, aber es ist ja zwangskollektiv. Man kann nicht sagen, ich mache da nicht mit, sondern, äh, wo, hallo, wir, mach, wir machen hier alle was zusammen. Gab es nicht auch eine Menge Leute, die sagen, Kostan, müssen wir nichts mehr zusammen machen? <lacht> Fass <für, ist> <lacht> in der Polyklinik immer alles zusammen machen, in Urlaub fahren, ich kann nicht. Aber ich kann ja nicht ausscheren, sonst wird ich da auf mich gezeigt.
1: Also, weil, ähm, ich, also da denke ich immer, das ist so eine typisch westdeutsche Denke. So. Also natürlich gab es äh, Leute, die, die äh, sehr... Ist das nicht ein
0: Klischee, dass das westdeutsche Denke ist? Das ist
1: ein totales Klischee,
0: stehe ich okay. dazu. Okay.
1: Ähm, so. Also sicher gab es in der DDR auch Leute, die, die versucht haben auszuscheren, da gehörte ich auch dazu. Also ich bin zum Beispiel, da wird es jetzt mal so ganz persönlich, aber ich denke ja da kommen wir ja noch dazu ne ich glaube an die wahrheit von geschichten also ich bin als 14jährige barfuß durch mein dorf gerannt und habe jedem erzählt ich suche einen Verrückten. Ich will mit einem Verrückten zusammen sein. So und das war irgendwie, das war den Leuten war das total egal. Die haben dann nur gesagt, naja, die Katrin wenn sie unbedingt, wenn sie es braucht, dann soll sie es halt machen. Also da, ich habe da keinen Widerstand gespürt in dem Sinne. Man konnte relativ äh, viele Dinge machen, die sozusagen der eigene Stiefel waren. Man konnte es halt nicht konsumieren. Man es selber gemacht. Ne? Mhm. Wenn ich, wenn ich irgendwie, also in der DDR war es so ein bisschen, hatte so einen Anstrich von was Revolutionärem, wenn du deine Wände kunterbunt gestrichen hast. Das das war dann eben auch so, so was äh, ganz Tolles, was viele DDR-Jugendliche die dann eine eigene, oder junge Menschen, die eine eigene Wohnung hatten, die haben das als erstes, haben sie erstmal ihre wendekrippe bunt gestrichen oder so. Weil dann war man anders, dann war man nicht mehr graue DDR oder so. Aber da gab es ganz viele Möglichkeiten, die man da nutzen konnte. Also war jetzt nicht so, oh Gott, wenn du jetzt anders
0: bist als wir, dann hu, kommt die Stasi oder so. Mhm. Wir, werden also die Stasi, wir werden über die Stasi noch <lacht> sprechen. Sie haben ja, ja mit 14 angefangen, genau. Tagebuch zu schreiben und sich direkt an Anne Frank gewandt. Genau. Aber mit ganz banalen Wünschen eigentlich, ne?
1: Genau, naja, eigentlich nicht so mit Wünschen. Ich habe jemanden gesucht, der mir zuhört oder mir so, so, ein, so ein imaginäres Gegenüber vorgestellt. Und ich fand diese äh, Tagebücher der Anne Frank haben mich unheimlich angerührt zur damaligen Zeit, weil die war, ich habe die ja praktisch gelesen in einem Alter, wo ich genauso alt war wie sie, und fand es unheimlich faszinierend, wie... Genau, die ihre äh, Familienmitglieder beobachtet hat, die Leute beobachtet hat, die sozusagen ihr Leben riskiert haben, um denen das Überleben zu sichern. Und mit welcher Stärke, die das geschafft hat, ähm, Empathie und Verständnis aufzubringen, obwohl sie selbst die ganze Zeit in, äh, in Lebensgefahr geschwebt hat. Und das war für mich ein Riesenvorbild. So. Und, ähm, und so wollte ich werden. Das war mein Leitbild. Mhm. so
0: Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, da ist Frau McLean ähm, aber McLean aber eine große Ausnahme, weil in der DDR, in der ehemaligen DDR, hat man sich ja mit dem Nationalsozialismus überhaupt nicht auseinandergesetzt und deswegen sind die auch alle rechts.
1: Ja, naja, genau, also da ich sie kenne und weiß, dass sie das jetzt <lacht> nur wiederholen, springe ich ihnen jetzt nicht an die Gurgel, <lacht> weil das ist für mich so eine, also ich kann das immer gar nicht fassen, wenn ich sowas höre, also da, das ist, äh, also ich,
0: ich, das kommt ich, wirklich, ja? Das sagen Leute wirklich? Ja,
1: ich, in, in, in Hamburg laufende Meter laufen mir solche Leute über den Weg, die wirklich glauben, sie sagen jetzt mal was ganz Schlaues und erzählen mir sowas. Und dann muss ich mich wirklich wahnsinnig zusammenreißen und immer so denken, ihr meint es ja nur gut, ihr wollt ja nur was Gutes und ihr wollt mich jetzt gar nicht beleidigen. Nein, aber es ist natürlich, dazu habe ich ja auch einen Beitrag geschrieben in dem Buch, es ist natürlich das komplette Gegenteil gewesen. Also, weil, also kurz gesagt, die DDR an sich, die Staatsform DDR an sich, war ja schon mal eine Abrechnung mit dem Faschismus, indem man eben gesagt hat, wir machen jetzt ernst, wir schaffen Kapital, Kapitalismus in der Form ab, wo ich äh, übrigens jetzt auch nochmal nachgelesen habe, dass genau diese Forderung auch in der BAd bestand, dass man eben gesagt hat, eine der wesentlichen Ursachen, die zum Faschismus führen können, heißt da ja nicht müssen. Aber das sozusagen mit, äh, befördern ist, ähm, die Privatisierung von Großindustrie, weil man dadurch Privatleuten in die Möglichkeit versetzt, Riesengewinne mit Kriegen zu machen, so, ne? Da war eine Konsequenz auch in der BRD, um Gottes Willen, also Großindustrie auf keinen Fall mehr in private Hand. Das sollte in der, auch in der BRD ja in das, äh, in das Grundgesetz rein. Und die USA haben das letzten Endes verhindert. Also habe ich jetzt bei Daniela da nochmal nachgelesen. Ja, das ist richtig. Und ähm, in der DDR war das da hat man das ja konsequent durchgezogen. Dann hat man in der DDR gesagt, also wir müssen wir brauchen eine radikale Schulreform. Das, was die äh, bis 45 gemacht haben, Das können wir hier in gar keiner Form weiterführen, wirklich nicht in der geringsten. Daraufhin haben sich ja in den ersten Jahren nach 45 Pädagogen, Wissenschaftler zusammengesetzt, haben innerhalb kurzer Zeit eine, äh, ein Bildungssystem entwickelt. Das so gut war, dass es eben Länder wie Finnland oder Dänemark, glaube ich, auch,
0: auch ich richtig, ja.
1: übernommen haben, mhm. die es jetzt noch haben, ja. die jetzt irgendwie super Ergebnisse in Ländervergleichen haben und, und überhaupt nicht kapieren, wieso wir dieses Bildungssystem, äh, wieso die BRD dieses Bildungssystem nicht übernommen hat und stattdessen bei ihrem stinkbürgerlichen rechtskonservativen Bildern geblieben ist.
0: Weil sie ideologisch so. nicht passten ddr Bildung. Das, das war der Grund. Klar,
1: und, und äh, in diesem Bildungssystem war ja auch ganz fest verankert eben sowas wie kommunistische Ideale, also Gemeinschaftserziehung, ähm, ich bin verantwortlich für das, was ich tue, ich bin verantwortlich für mich selbst, ich bin verantwortlich für die Gemeinschaft dass man offen miteinander redet, dass auch wenn einer Fehler macht, dass das keine große Katastrophe ist, sondern dass man darüber offen reden kann und überlegen kann, was war vielleicht auch der Beitrag der anderen, warum es zu diesem Fehler gekommen ist. Frau
0: McLean, da muss ich gleich mal reingrätschen, so. weil ich weiß, dass er jetzt gleich einen YouTube-Kommentar live gerade geschrieben hat. Offenheit, DDR, da war doch Horch und Cook den ganzen Tag Stasi, da gab es doch keine Offenheit, worüber, <lacht> über welches Land redet denn die Frau McLean?
1: Ja, na ja, das ist eben genau so ein schönes Klischee. Also ähm, ich habe die DDR eigentlich in Erinnerung als einen riesigen Debattierclub, wo ständig über alles geredet wurde. Und wie gesagt, es gab Pionierversammlungen, es gab Brigadeversammlungen, es gab äh, Betriebsvollversammlungen. Und wenn die Leute ihre Chance nicht genutzt haben, zu sagen, was sie gedacht haben, dann war, das, dann war das ihr Problem. Also ich bin nie dafür verfolgt worden, dass ich gesagt habe, was ich gedacht habe. Es gab eine gewisse Beobachtung, also das äh, habe ich dann im Nachhinein auch erfahren, weil ich meine Stasi-Akte auch angefordert habe. Und da waren die Gedichte drin. Habe. Da waren dann meine Gedichte drin, genau, das waren ja sozusagen meine Archivare, die mhm. Stasi-Leute. Ähm, aber nein, also das, das, das geht ja gar nicht. Du kannst doch nicht Kollektiverziehung, Gemeinschaftspolitik machen und dann äh, zusehen, dass die Leute nicht miteinander reden. Das ist gar nicht machbar. Also mhm. die mussten ja miteinander reden. Die wurden ja teilweise sogar dazu verdonnert. Das war eher so, dass viele DDR-Bürger gesagt haben, oh, jetzt muss ich wieder zu so einer Brigadeversammlung. Ich könnte schon so schön zu Hause sitzen und ZDF-Magazin gucken. Nee, der muss, weißt du... Schönen du, Feierabend,
0: guten Westempfang. Genau.
1: Und das war natürlich so... Also was typisch DDR war, war man wusste natürlich auch, dass wenn man zu so einer Versammlung hingegangen ist oder zu so einer Pionierversammlung hingegangen ist, wusste man natürlich, was die Funktionäre gerne hören wollten. Und wenn man das gesagt hat, dann war man Liebkind und dann ist man, hat man, ist man gelobt worden oder so. Und das haben ja dann auch viele gemacht und haben dann irgendwie was weiß ich, einfach sozialistische Parolen wiederholt, obwohl sie gar nicht dahinter standen. Und das war zum Beispiel eine Sache, gegen die ich als Jugendliche und als junge Studentin halt vorgehen wollte. Dass ich gesagt habe, Leute, das brauchen wir doch gar nicht, das ist doch total überflüssig, sag doch einfach, was ihr denkt. Ihr werdet doch nicht dafür bestraft. Also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass ich dafür bestraft wurde. Mhm. Und ich habe immer gesagt, was ich dachte. Aber es war der unbequemere Weg. Mhm. Würden, hat,
0: würden Sie sagen, dass Sie vielleicht auch in einer Gruppe, in einer Familie groß geworden sind, wo das vielleicht Standard war, aber im Rest des Landes kann man da nicht von ausgehen. Also zeichnen Sie jetzt nicht ein sehr idealisiertes Bild der DDR? Ich, ich kenne die nicht von innen. Mm. Weil ich kenne auch Leute, die sagen, Gott sei Dank bin ich da raus, Unterdrückung, ich habe versucht, Flucht kommt im Buch hier auch vor, da bin ich in den Knast gegangen, habe ich den hab ich grote auch express gebucht, auch sagen, was das war. Ich weiß nicht, Frau McLean hatte Glück, aber das Glück hatten nur wenige. Würden Sie sowas gelten lassen?
1: Also erstmal ist es ja, wenn, um, um auf das Buch zu sprechen zu kommen, natürlich gab es irgendwie 16 Millionen verschiedene DDR-Erfahrungen und ich bin eine davon. Mhm. Ob ich eine Ausnahme bin, weiß ich nicht. Also was auf jeden Fall in meiner Familie präsent war, wie in ganz vielen anderen Familien auch, ich bin in Thüringen an der Grenze zu Westdeutschland aufgewachsen. Das heißt, wir hatten einen sehr guten Westempfang, Westfernsehen. Und äh, man hat sozusagen in der Schule hat man sozialistische Erziehung gehabt, dann ist man nach Hause gekommen und dann lief eigentlich nur ZDF und AD. Also man hat, hat immer beide Seiten gehabt. So. Das ist schon mal äh, von daher war ich da weniger, äh, sagen wir mal, den, den sozialistischen, ich will das gar nicht Dogmen nennen, weil ich Marxismus-Leninismus ist für mich kein Dogma, aber sozusagen, also den sozialistischen Bildungsangeboten nicht so eindimensional ausgeliefert wie vielleicht die Leute in Dresden. Mhm. Dann kommt dazu, dass ich aus einem Elternhaus komme, das der DDR gegenüber sehr kritisch eingestellt war. Das hatte was mit persönlichen Geschichten auch zu tun und die haben die Existenz der Mauer gar nicht akzeptieren können, meine Eltern, also besonders mein Vater nicht. Der hatte da wirklich äh, bis bis zum Schluss extrem damit zu kämpfen, was für ein Kind einfach anders ist. Du wächst da rein, dir wird gesagt, irgendwie da ist die Welt zu Ende oder da hinten leben deine Verwandten, die siehst du aber zweimal im Jahr. Das ist jetzt, wenn du damit groß geworden bist, ist das jetzt nicht unbedingt was, wo du als erstes denkst, oh, da muss ich jetzt mal rebellieren gegen oder so, ne? Ähm, war zumindest bei mir so. Und äh, ansonsten glaube ich schon, dass dieses, äh, also dieses Bild, wir waren alle nur sozusagen ständig von der Stasi verfolgt und mussten Angst haben, dass wir keinen politischen Witz erzählen, äh, würden glaube ich die meisten meiner Altersgenossen so in dieser Extremform nicht teilen. Und ich glaube, da ist es wichtig, also weil sie ja auch noch mal angesprochen hatten, diese Geschichte mit diesem Flüchtling. Das ist halt eine Geschichte aus den 50er-Jahren. Mhm. Und niemand leugnet, dass es am Anfang der DDR in den ersten Jahren ähm, die DDR ganz stark vom Stalinismus geprägt war. Und das da war ja aber
0: ein Tabuthema in der DDR, der Stalinismus. Leider, leider. Das, das muss man sagen, das, war, sagen auch, das, war der, also das kann man der DDR bewusst vorhalten, wird aber eigentlich nicht so oft gemacht. Aber das ist etwas, ja, Stalinismus war kein Thema, hätte aber Thema sein müssen. Genau. War ja auch nicht unbedingt äh, der, genau. die feine englische Art.
1: Genau, das ist natürlich für mich auch immer so ein Gedanke gewesen, dass ich gedacht habe, Leute, wenn es das möglich gewesen wäre, dass man sozusagen diese harten Jahre, wo wirklich völlig ungerechtfertigte Verhaftungen passiert sind, äh, wenn man das, in, sagen wir mal, spätestens in den 70er Jahren aufgearbeitet hätte, dann hätten wir vielleicht eine Möglichkeit gehabt, uns eine ganz große Angreifbarkeit wegzunehmen, wenn man das nicht tabuisiert mhm. hätte. Auf der anderen Seite kenne ich eben auch Geschichten, Christoph Heinen stellt das so ganz toll in einem Buch dar, dass wenn die DDR mal versucht hat, sowas zu machen, haben sich die Westmedien aber auch derartig drauf gestürzt und es so an die große Glocke gehangen, dass man, glaube ich, ganz große Angst hatte, dass, dass, sozusagen, dass man dann wieder dem... Dem politischen Gegner so Vorschub leistet, dass das dann nur noch
0: Thema wird. Guckt mal. Und es, es gab aber, und das wird im Buch auch beschrieben, äh, bei diesen 64 Geschichten beschreiben das mehrere Personen, und zwar in Ost wie auch im Westen. Ähm, es gab eine Gemeinsamkeit, nämlich äh, die Frage, die als Tabu galt, äh, sag mal Opa, also sowohl oder Oma, sowohl in der DDR als auch in der BRD, was hast du eigentlich zwischen 33 und 45 gemacht? Genau. Das wollte man nicht beantworten. Also. In der DDR nicht und auch in der BRD nicht? Nee, man wollte nach vorne gucken, sagt ja auch eine Frau, ich wollte vorwärts gucken. Nee, da würde ich jetzt mal ganz krass widersprechen. Also ich habe nur, eine Unters ich
1: habe nur einen Unterschied gemacht zwischen, äh, zwischen Schule und Privat. Also in der Schule, weil das gehört ja auch noch zu der Antwort von eben mit dazu, äh, in der Schule war die Aufarbeitung des Nationalsozialismus Hauptthema. Also was man uns da vorwirft, wir hätten da nichts getan. Das so meine ich nicht, weiter. sondern ich weiß. im privaten
0: Kontext wollte Opa das dann doch nicht erzählen. Was er ja, aber dann muss
1: man trotzdem muss man das andere ja miterzählen. Mhm. Also da es sozusagen diese, diese Aufarbeitung in der Schule wirklich sehr, sehr umfangreich gab und nach sehr vielen äh, Facetten auch, also es ging eben nicht nur um, um äh, also was heißt nur, es ging ganz stark um Antisemitismus, um Massenmord an Juden. Es ging aber auch ganz stark um das, äh, den verbrecherischen Überfall auf Polen, auf Russland, auf alle osteuropäischen Länder. Und es ging auch ganz stark darum, was unsere Väter im Krieg getan haben. Also wir haben zum Beispiel, das führe ich ja auch an, dieses Buch gelesen, Werner Holt, das war Schullektüre, was ich nach wie vor, es ist inzwischen auch ver verfilmt. Ja. Also ich kann es wirklich auch jedem nur ans Herz legen, schaut euch diesen Film an. Nackt unterwürfen? Nee, ähm, Werner Heult ja. heißt dieser Film und der zeigt praktisch, wie ganz einfache Jungs, die im Nazi-Deutschland groß geworden sind, so Stück für Stück zu Wehrmachtssoldaten werden, die dann in die Sowjetunion gehen ähm, und die so ganz unterschiedliche Wege nehmen. Also mhm. der eine wird eben wirklich zum absolut brutalen antislawischen Rassisten, der sie wirklich alle niedermetzeln will und ähm, der andere hat nur noch Angst vor jedem vor jedem neuen Tag und Werner Holt steht so in der Mitte und muss eben sozusagen damit ringen Wann findet er den den Punkt, wo er sagt so, jetzt mache ich nicht mehr mit?
0: So und das sie, ist unheimlich ich glaube, spannend. Ein Buch kommt und, auch vor, dass äh, neulich gab es eine längere Produktion habe als ZDF war das ähm, und sie fällt da unsere Mütter. genau. Das
1: fand ich dann halt relativ schwach, weil diese weil diese Täter dort mehr oder weniger alle als manipulierte Opfer dargestellt werden, während bei Werner Holt da schon ein bisschen mehr, Hamburger würde sagen, Butter bei die Fische gegeben wird, weil da eben auch wirklich nachgezeichnet wird, wie brutal der eine geworden ist und mit welchen Gewissensbissen der andere dann gekämpft hat. Und das sind schon Dinge, wo ich denke, man hat uns sehr wohl die Möglichkeit gegeben, uns immer wieder damit auseinanderzusetzen, uns da selber reinzudenken und selber auch zu fragen, was hättest du an der Stelle getan, wie mutig wärst du gewesen, welche Ängste hättest du gehabt. Das wurde auch besprochen und wenn man dann mit diesem Wissen, mit dieser intensiven Auseinandersetzung, die man schon hatte, wenn man dann in die eigene Familie gegangen ist und gefragt hat, Opa, wie war es denn so bei dir? dann ist man da schon auf Tabus getroffen. Mhm. Wo ich aber auch glaube, auch da gab es große Unterschiede.
0: Also das ist etwas ganz Wesentliches, was Sie mir im Vorgespräch auch gesagt haben. Wir müssen begreifen, weil wir immer Narrative vermittelt bekommen. So war die DDR oder so war die BRD, so ist der Kapitalismus, so ist der Sozialismus. So. Wir haben in Deutschland äh, 80 Millionen Einzelgeschichten. Ja. Und nicht zwei Versionen und eine hat gewonnen. Das ist Quatsch. Können Sie das mal erklären, dass uns das vielleicht genau. mal in die Birne reingeht? Das ist normal. Das ist die richtige Sichtweise.
1: Ähm, genau, das ist ja sozusagen auch der ursprüngliche Gedanke, warum dieses Buch entstanden ist, dass wir eben gesagt haben, ähm, also es, es gibt in der Literatur, gibt es diese, diesen schönen Leitsatz, äh, show don't tell, ich würde es jetzt mal ganz, ganz frei übersetzen für, fürs Erzählen, ähm, erzähle und behaupte nicht. Wenn ich jetzt so eine äh, Klischee-Narrative habe, ne, also so, was weiß ich, in der DDR gab es nur Stalinismus und in der BRD gab es nur äh, Wirtschaftswunder und vielleicht noch ein bisschen RAF. So.
0: Dann <lacht> <hab> Interessante <lacht> Kombination. Es gab noch Flipper. So. Genau, Flipper, Flipper haben beide geguckt. Okay.
1: Genau. Ähm, so, dann entsteht diese Situation dass Leute anfangen, sich zu streiten. Was ich eben bis hinein in die Friedensbewegung gemerkt habe, erlebt habe, dass mir immer wieder Westdeutsche versucht haben zu erklären, ja, du redest nur so, weil du bis heute nicht anerk anerkennen willst, dass du in einer Stasi-Diktatur gelebt hast. Und äh, ich kenne diese, diesen Mechanismus der psychologischen Verdrängung, dem ja. du unterliegst und so. Und so weiter. Genau, so das wird mir dann von dem Westdeutschen erklärt. Und ähm, und ich erkläre dem dann irgendwie ja du bist halt ein Opfer deiner permanenten Manipulation und äh, du bist für mich das schönste Beispiel von lebendem Antikommunismus und so kann man sich da prima streiten und am Ende gehen beide auseinander und sagen sich äh, irgendwie der ist doof. nie wieder ja. nie wieder ne? wenn man sich aber jetzt hinsetzen würde und sagen würde stopp halt bringt gar nichts lass uns doch einfach mal hinsetzen erzähl doch mal wie bist du groß geworden was hast du in der Schule erlebt was war mit deiner Familie, versuch mir mal einfach nichts zu beweisen, versuch mich von, nicht von irgendwas zu überzeugen. Also eine individuelle
0: Geschichte, deine. Ja,
1: erzähl mir doch mal deine Geschichte und ich erzähle dir mal meine Geschichte. Und ich habe das eben dann äh, innerhalb der Friedensbewegung mit ein, zwei Personen intensiver praktiziert und dann haben wir lauter Aha-Erlebnisse gehabt und gemerkt, so, oh Mensch, guck mal, es gibt so viele Dinge, die uns verbinden. Wir verstehen jetzt sogar, warum wir uns so gestritten haben, weil wir eigentlich auf einer gewissen Ebene sehr, sehr ähnliche Motive haben. Und das bringt uns dazu, irgendwie aufeinander loszugehen. Man versteht es einfach besser. Und man versteht eben, dass äh, hinter jedem, in jeder persönlichen Geschichte diese, diese sagen wir mal, Klischee-Narrative irgendwie auch auftauchen, aber häufig gar nicht die zentrale Rolle spielen. Sondern vielleicht nur eine Einflussgröße für das Leben waren, aber mehr auch nicht.
0: Mhm. Ähm, was Sie gerade beschrieben haben, Friedensbewegung, da ist man aneinander geraten, obwohl man doch total äh, friedensbewegt war und auch äh, gelernt hatte, auf den anderen zuzugehen und Sa Wachsamkeit. und Achtsamkeit gelernt und plötzlich genau. spürt man sich an die Gurgel. Da sind Sie auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben. Äh, mit, schreiben lassen. Na, schreiben lassen mit, äh, mit Thorsten äh, Heffner. Genau. Ähm, genau. für alle, die jetzt immer noch nicht was macht die Frau hauptberuflich, würden sich als Schriftstellerin bezeichnen? Romanautorin, Krimiautorin was? Wie, was versteht beim Arbeitsamt drin, mit dem mal arbeitslos werden würden? Autorin. Ich Autorin.
1: Hauptberufliche Autorin.
0: Mhm.
1: Also ich schreibe Romane, Kurzgeschichten, mache ich seit 1996. Und ähm, Hörspiele für Kinder, Abenteuerhörspiele für Kinder. Ich meine jetzt aber keine Werbung. Und ähm, das ist mein Hauptberuf. Und im Zweitberuf sozusagen, also ich bin ja selbstständig, gebe ich das weiter und bin ähm, Kursleiterin für kreatives Schreiben. Mhm. Also ich gebe Seminare, Kurse für kreatives Schreiben. Und das mache ich mit ganz, ganz großer Leidenschaft und auch mit einer großen Überzeugung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das, was die Leute, die in meine Kurse kommen, die Menschen, die in meine Kurse kommen, was die äh, schreiben, los, die, die, die brauchen wirklich nur ganz wenige Impulse von mir. Es ist wirklich nicht viel, was ich, was ich mache, an, an mal kurz erzählen, was ist das Wesen einer Kurzgeschichte, kleine Schreibaufgaben geben. Da kommt so viel an äh, berührenden Geschichten, an, an äh, Einsichten in Alltagswelten, in Berufswelten, in Lebenswelten, auch in Gefühlswelten, das mich immer wieder aufs Neue beeindruckt und wo ich irgendwie denke, das ist so viel reicher als diese offizielle Literatur, die man so lesen kann. Also es gibt so viele Bücher, die hier als Bestseller gehandelt werden, die ich irgendwie entweder relativ gelangweilt oder verärgert weglege, Während diese Geschichten von unten, sage ich jetzt mal, also ich bin so ein großer Verteidiger von Basiskultur, ähm, was ja zum Beispiel auch äh, eine DDR-Tradition ist, ne? also da hat jeder Betrieb hat einen Zirkelschreibende Arbeiter, also ich bringe da schon was mit. Und äh, und wo ich einfach finde, das ist das, das ist irgendwie ehrlicher. Das sind jetzt vielleicht nicht so die ganz großen Sprachexperimentatoren, ne? die jetzt irgendwie nochmal äh, die ganz große Kunst dahin entwickeln, was weiß ich, kurze Sätze oder nur noch Kurzsätze oder nur noch Schachtelsätze oder so. Sondern jeder bringt so seinen eigenen Stil mit, was übrigens sehr erstaunlich ist. Du kannst äh, Übungen machen mit äh, all möglichen Leuten zu, äh, zu gewissen Schreibübungen und die wären, obwohl die fast dieselbe Aufgabe haben und man das Gefühl hat, so viele Varianten kann es ja gar nicht geben, die schreiben alle automatisch was völlig anderes. Also jeder Mensch ist ein Original, das ist, äh, ist so banal wie es klingt, aber es stimmt. Und, äh, und das, was dann auch an Geschichten rauskommt, finde ich inzwischen sehr viel interessanter und berührender als das, was ich sozusagen als Literatur konsumieren kann.
0: Mhm. Wir werden gleich noch drauf kommen, weil das zeigt auch, dass es einen Facettenreichtum in der Bevölkerung gibt, der sich im Literaturbetrieb im Moment überhaupt nicht darstellt. Ist ja auch ein Dilemma. hat ja auch mit Corona zu tun, aber auch die Dinge werden gar nicht mehr gedacht. Da gibt es einen Mainstream, Mainstream, wie das Herr Teusch mal genannt hat, in seinem Bereich Lückenpresse. Aber es sind ja überall noch Lücken, wir machen produzieren nur noch Lücken. Ähm, zum Schreiben selber. Ähm, Sie haben ja auch ganz früh schon eine Literaturzeitschrift äh, gegründet, Edit. Wenn ich das äh, genau, Edit ja, für edit. neue Texte. Genau. Mhm. Ähm, ich, wir, die wir schreiben, ähm, wissen das natürlich auch, dass wenn man schreibt, plötzlich eine Seite in sich sieht, an der Rand kommt, die man nur, an die man nur herankommt, wenn man das mit diesen Händen laufen lässt, wenn mhm. der Flow da ist. Für jemanden, der das noch nicht mehr erinnert, weil wir haben es alle irgendwann mal gemacht und mhm. wenn es lange her ist, können Sie das mal erklären, auch einem Baraffahrer oder einem Aktenträger, aber auch immer, warum das was Wichtiges ist, anzufangen zu schreiben, Und wenn es ein Tagebuch ist. Mhm. Ist das ein Entgiftungsprozess oder sieht man, ist es ein Spiegel, wo man sagt, wow, ich habe eine zärtliche Seite? Warum oder ist das was nur für Experten? Kann das jeder? Sollte man das tun oder lieber Finger weg? Also, erstmal würde ich es
1: jedem raten, das mal auszuprobieren. Ich habe so eine ganz kurze Formel für mich gefunden, also, dass jeder Mensch eine Schreibstimme hat, so wie jeder Mensch eine normale Sprechstimme hat, eine sozusagen. Oder eine Singstimme hat, auch eine Schreibstimme hat. Und die Schreibstimme, die kannst du nur finden, wenn, wenn du halt schreibst. Mhm. So. Und, und diese Stimme, die ist meistens assoziationsreiche und eben, wie Sie ja schon sagten, äh, näher am Gefühl, wo ich dieses äh, für mich Wort dafür gefunden habe. Die Hand ist dem Herzen näher als der Mund. Mhm. Ist nicht verkopft. Genau, also man kann so ein bisschen, also man braucht den Kopf natürlich, aber, die, aber das Herz ist näher dran. So. Und äh, das ist das eine, dann hast du natürlich mit einem Schreibraum ähm, einen, einen großen Raum, in den du erstmal reingehen kannst, ohne dass da ständig ein Gegenüber ist. Also wenn ich jetzt mit Ihnen spreche sozusagen, da weiß ich, der überlegt jetzt die ganze Zeit, was ich so sage und was ich darauf antworte. Macht aber
0: gar nicht, der hört so. nur zu.
1: <lacht> okay, das ist dann schon genial, ja, ja. also das ist dann schon relativ selten, aber diese Erfahrung macht man ja sehr selten. Wenn ich schreibe, dann, dann mache ich erstmal meinem... Meinen Assoziationen, meinen Gefühlen, meinen Gedanken gebe ich erstmal einen Raum. Und ich habe mit diesem Schreiben nochmal ein anderes Tempo. Schreiben ist langsamer als Reden. Das heißt, ich mache mir einfach durch den Vorgang schon, äh, organisiere ich mir mehr Zeit nehmen im Formulieren. Und, und es ist auch so, dass, ähm, also da gibt so es äh, so eine Erfahrung für mich, ähm, literarisches Schreiben heißt ja, ich versuche nicht nur Gedanken zu formulieren, sondern ich gehe in die Assoziation rein. Das heißt, ich kann auch erstmal versuchen, einen Text zu schreiben, völlig, völlig gedankenfrei. Also, ich sage das Wort äh, rot, denke mir dazu fünf Worte aus, was weiß ich, Blume, Tasche, irgendwas, und sage, ich schreibe jetzt einen Text, in dem nur diese Worte vorkommen. Da muss ich überhaupt nicht denken. Das kann man mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann guckt man sich das an und denkt sich so: Huch, was kommt da aus mir raus? Und äh, das sind Dinge, die kann, das, die, die kann eigentlich jeder aus sich rausholen. Und für mich ist das so einfach wie zu sagen, äh, Schreiben ist ungefähr so schwer wie Träumen. Also jeder, der mal geschlafen hat, hat auch schon mal geträumt. Mhm. Und, ähm, und das, was in Träumen passiert, das passiert, wenn man anfängt zu schreiben.
0: Sie sagen oder haben wir gesagt im Vorgespräch, dass diese Kurse, die Sie anbieten, die gut besucht sind, dass da in der Regel etwas passiert, was wir, wenn wir einladen, zum Beispiel äh, genau andersrum erleben. Wir laden oft Frauenautorinnen ein und die kommen aber oft nicht in Talksendungen zu uns, weil sie immer das Gefühl haben, das sagen sie mir dann auch immer, ich bin nicht gut vorbereitet, ich bin noch nicht so weit. Während Männer immer sagen, ja klar, ich bin am sofort am Start. Bei hm. Ihren Kursen ist es genau andersrum. Ja. Wenig Männer.
1: Ja, es kommen ganz wenig Männer und ganz ganz hat das viele zu tun. Frauen. Äh, vielleicht äh, ist der Grund sogar derselbe. Also Frauen haben, gestehen sich selber zu, dass sie unsicher sind. Das mag dann bei so einer Interviewanfrage dazu führen, dass sie sagen, nee, ich bin immer so unsicher und deswegen mache ich das lieber nicht. Auf der anderen Seite, bei so einem Kurs äh, haben sie ja praktisch das Angebot, du darfst so unsicher sein, wie du willst. Äh, wenn du an deinen Texten zweifelst, bring sie her, lies sie vor, dann kriegst du Feedbacks und wir überlegen mal, was wir daran gut finden. Aber und das ist Prüfstand, so. oder? Nein, nicht in meinen Kursen. Aber Männer sehen das schon so? Männer sehen das so, deswegen kommen die Männer nicht.
0: Weil die sagen, ich lasse mich noch nicht beurteilen. Schon genau. wieder beurteilen.
1: Genau. Also die Frauen empfinden das mehr als Hilfe. Mhm dass sie sozusagen ein Feedback, was Hilfreiches sein kann, dass sie entweder noch mal bestätigt in einer sozusagen Runde von Gleichberechtigten, die anderen schreiben ja auch alle, die müssen sich die müssen ja auch vorlesen, So, ich bin ja nicht die Einzige. Die sind dass also gemeinsam weiter, hier Angeklagte. Genau, ja, wobei, also es ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für mich, dieses Gefühl des Angeklagten von vornherein auszuräumen, das ist auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Also, dass ich da von vornherein... Diesem Gefühl begegne, indem, mhm. ich, indem ich zum Beispiel am Anfang erstmal so eine Übung mache, wo ich zeige: Hier, guckt, ihr braucht euch nicht um Originalität bemühen, ihr habt sie ja einfach. Ähm Und äh, ja, also da würde ich jetzt zu so sehr ins Detail gehen. Aber das ist meine Erklärung dafür, warum so wenig Männer kommen, weil sie. Ähm weil sie das irgendwie ein bisschen schwieriger finden, dass sie Kritik bekommen könnten, wobei es bei mir das Wort Kritik gar nicht gibt, ich nenne es Feedback oder Rückmeldung. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich mir aber auch ganz gut erklären, dass Männer dann, wenn sie das Gefühl haben, so, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich wollte und jetzt stehe ich dazu und so, dass sie dann auch raus wollen und es präsentieren wollen. Mhm. Also weil das ist auch gern mal in solchen Kursen so, also dass Männer dann, wenn sie schon kommen, ähm, dass Sie dann auch gerne die Ersten sind, die was vorlesen.
0: Wie wichtig äh, ist der Grund, den, dass Sie das, was Sie heute beruflich tun, tun, dass Sie gesehen werden?
1: Dass ich gesehen werde?
0: Jemand, der nicht gesehen werden möchte, der schreibt doch keine Bücher.
1: Nee, genau, das stimmt. <lacht>
0: nee, Oder veröffentlicht aber, sie nicht.
1: <lacht> nee, nee, das ist ja auch... Ähm, Nee, nee, das ist ja auch so eine Sache. Also ich würde jetzt mal hier, weil ich habe es die ganze Zeit hier liegen. Ja, ich nehme es mal. Genau, ich
0: ähm,
1: das ist ja das beste Beispiel dafür. Ich habe ja sogar mein, mein, mein Foto vorne drauf gemacht.
0: Ost-West-Kontakt? Aus dem Tag. Also aus, aus dem, den, aus dem aus Tag, Ost-West-Roman, genau. genau. Dieses Buch hat, war schwierig, das Buch, den Verlag zu finden, ne?
1: Genau, ich habe äh, definitiv keinen Verlag gefunden. Also das ist jetzt bei Tradition erschienen. Das ist ein self publishing service Immerhin bin ich froh, dass es diese Unternehmen jetzt gibt. Die gehen auch sehr, sehr fair mit Autoren um. Aber da gibt es halt kein Lektorat, keine Zensur, gar nichts. So, da kann jeder veröffentlichen. Kann, also kann jeder sein Buch machen. So. Mhm. Nee, genau. Aber die, äh, äh, die klassischen Verlage, bei denen ich ja verle verlegt habe, also ich war ja beim Aufbauverlag, bei DTV Premium, dann noch bei einem äh, lokalen Krimi-Verlag in Hamburg, äh, die hat das alle nicht interessiert, die Agenturen auch nicht. Und da passiert ja genau das, dass ich eben sehr... Das merkt auch jeder, der das Buch liest, also dass ich sehr stark mit autobiografischem Material arbeite und ähm, eine
0: Kollegin Wo ist da das Problem?
1: Naja, eine Kollegin von mir, also ja, genau das, also der Inhalt ist, dass ich habe ja diese selber diese Geschichte erlebt, dass ich 2001 als Ostdeutsche, die vorher in Westberlin gelebt hat für fünf Jahre, also ich bin erst 96 nach, von Leipzig weg, so lange war ich in Leipzig, dann bin ich äh, nach Westberlin gegangen und von dort nach Hamburg. Und äh, Hamburg ist nochmal eine ganz andere Nummer als Westberlin für eine Ossi, weil da bist du dann eben wirklich so im, im tiefsten Westen angelangt. So, ne? Und dann äh, hat es dann mit dem, äh, beruflich erstmal nicht so gut geklappt und ich war eine Weile in Marktforschungsinstituten, in der Werbung, im Marketing und so weiter tätig. Und habe da eben so wirklich erstmal so die ganz harten Sitten des äh, kapitalistischen Wirtschaftens kennengelernt. Also prekäre Arbeitsstrukturen, Jobs auf Abruf und Funktionieren, egal was du machst, egal was du für einen Sinn drin siehst. Es geht nur noch um die Kohle. Und ähm, das hat mich schon schwer beschäftigt und auch äh, beschädigt? Also sagen wir mal so. Das Gute bei Schriftstellern ist, ist, wenn die einen Schaden davongetragen haben, dann schreiben okay. sie ein Buch und dann sind sie wieder los. Okay. Also ne, deswegen, Schriftsteller haben ja auch eher die Einstellung, Hurra, ich habe ein Problem, dann weiß ich, wovon mein nächstes Buch handelt. Und äh, das habe ich dann eben sozusagen aufgearbeitet, natürlich mit sehr viel fiktionalen Ideen drumherum. Macht ja auch Spaß, das Ganze noch ein bisschen mehr ins Absurde zu treiben, aber das ist natürlich eine knallharte Kritik an, an westdeutschen Arbeitsverhältnissen. Mhm. Und, und das auch noch von der Ossi.
0: Aber das, 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 das äh,
1: kommt nicht an. Frau McLean, das
0: verstehe ich jetzt aber nicht, warum das nicht ankommt. Weil ich meine, Wallraff ganz unten, äh, das wurde ja auch publiziert. Und sage ja, so sieht es aus. Hat es damit zu tun, Ja, dass, dass Sie vielleicht eine Frau sind, dass Sie aus der DDR stammen und dass wir gewonnen haben?
1: Ich würde vor allem sagen, Wallraff ganz unten war auch ein Sachbuch. Der Sachbuchbereich ist gut, glaube ich. Das merken wir ja selber. Also, ne, äh, ja. Westend Verlag, die ganzen Sachbücher, das wären Bestseller oder Promedia oder so, also ist ja wunderbar, aber es gibt diese, diesen Kulturbereich und da sage ich ja immer, da müssen auch die Alternativen mal richtig hingucken, was da das? Genau, der Rubikon, danke an den Rubikon, der hat es jetzt getan. Also der Rubikon hat jetzt gesagt, okay, das ist nicht in dem Sinne ein Sachbuch, das ist sozusagen Basiskultur von unten und dafür machen wir uns jetzt stark. Und das finde ich halt total wichtig. Also weil meiner Meinung nach hat der deutsche Literaturbetrieb und auch der deutsche Theaterbetrieb äh, ein sehr, finde ich, da werde ich mir jetzt bestimmt ganz, ganz viele Vereine da einhandeln, aber ich finde halt einen sehr engen ideologischen Korridor, ich habe mal auf dem Rubicon habe ich mal einen Beitrag geschrieben, der hieß der Widerstand im anderen Land, meine Erlebnisse auf der Frankfurter Buchmesse, da wollte ich dieses Manuskript auch schon loswerden und da habe ich eben gemerkt, wenn du als deutscher Schriftsteller irgendwas über einen russischen Dissidenten schreibst oder dein als äh migrierte Bulgarien, dein Leiden unter der bulgarischen kommunistischen Diktatur und so weiter und so fort. Ne? Äh, oder, was weiß ich, Leiden unter Erdogan oder so. Äh, dann kannst du auf dem deutschen Literaturmarkt, juhu, da nehmen die dich mit Kuss an, wunderbar. Aber wenn du selber über dein eigenes Land kritisch schreibst... Bist äh, du ein du, du Ich habe kaum Bücher gefunden, außer natürlich in Krimi-Bereichen wird es dann immer so verpackt. Aber wirklich, was die... Was die Literatur angeht, die deutsche Literatur, den Roman. Alles, was da politisch ist, das ist dann irgendwie meine Begegnung mit dem Neonazi. Das darf natürlich kommen. Ähm, ist ja auch nicht ganz unwichtig, aber das ist sozusagen das Einzige, was an politischen Themen kommt. Aber irgendwie ähm, wirklich so, also die, ne, wenn man so nimmt so die Vorbilder von Ken, äh, als Vorbild zu so Ken Loach, die Filme von Ken Loach, wo eben wirklich der... Äh, prekäre Bodenfahrer zum Hauptheld eines Filmes wird bei äh, Sorry, We Missed You oder so. Solche Romane kannst du in Deutschland suchen, findest du nicht.
0: Mhm. Womit hat das zu tun? Fragt die
1: Verantwortlichen. Mh. Ich will da jetzt keine Spekulationen Glauben aufnehmen. Sie, dass
0: es dafür einen Markt gibt? Weil irgendjemand hat entschieden, das wollen die Deutschen nicht lesen und das dann ist, probieren äh, sie es ja gar nicht die, aus.
1: Genau, das ist natürlich die Antwort, die du... Also ich habe ja bei den Ablehnungen überhaupt kein, gar keine Begründung bekommen. Also... Schön zu lesen, toll, ich habe sehr gelacht, wunderbar, unterhaltsam, aber passt nicht ins Programm. Das waren meine Ablehnungen, wenn ich mal welche gekriegt habe oder man hat halt gar nichts bekommen. Ansonsten wird dann gerne nochmal gesagt, sowas will der Leser nicht.
0: Also der Leser, <lacht> tut mir leid, da muss ich ein bisschen lachen. Ja, ich kenne sicher, den Leser nicht, ich sicher. kenne sehr viele Unterschiede. Also ich habe
1: nur aus, ausschließlich sehr interessierte Reaktionen bekommen, also entweder Leute, die es richtig toll fanden, oder die eben gesagt haben, naja, ich finde es irgendwie, da steht vieles drin, was ich so überhaupt nicht unterstreichen würde. Aber ich finde es eine tolle Diskussionsgrundlage und ich würde mich da gerne mit anderen Leuten drüber
0: unterhalten. Mhm. So. Lassen Sie nochmal auf, auf das Buch kommen, Aufgewachsen in Ost und West, 64 genau. Geschichten für eine wirkliche Wiedervereinigung. Wie, viel, äh, wie viele Geschichten und wie viele Autoren, ähm, war das ja eingedampft, waren denn ursprünglich da? Oder sagen Sie, das war schwierig, die alle zusammenzukriegen? Nee, nee, das
1: war überhaupt nicht schwierig. Also zum einen haben wir okay. ja über Rubicon geworben, der ja im letzten Jahr zum Jahrestag des Mauerfalls so ein Themenspecial gemacht hat, wo es ganz, ganz viele Beiträge gab zu diesem Thema. Und im Zuge dessen haben wir eben auch auf dem Rubicon veröffentlicht, wir wollen dieses Projekt machen und wer stellt sich zur Verfügung oder hat eine Idee. Da haben sich ganz viele gemeldet. Dann hatten wir Netzwerke in der Friedensbewegung. Die haben wir alle aktiviert und ich habe dann eben noch meine Netzwerke meiner ehemaligen Kursteilnehmer alle angesprochen. Und von denen sind auch eine Menge drin, also die alle schon mal irgendwie bei mir einen Kurs mitgemacht haben. Von daher gibt es einen Überhang an Hamburger Autoren. Also ich glaube, 16, 17 Leute kommen aus Hamburg und dann nochmal zwei auch aus Nord, also Braunschweig. Ansonsten, der Rest ist über das ganze Land verteilt und es sind jetzt im Endeffekt 40 Leute drin geblieben. Warum die anderen rausgefallen sind, das, das führt, glaube ich, ein bisschen zu weit, äh, weil es da so viele unterschiedliche Gründe gibt.
0: Sie haben im Vorgespräch Und, gesagt, was ich sehr interessant finde, es soll eine Lesereise geben, mhm. aber, und das haben Sie schon getestet, ähm, wenn dann Leute im Publikum, was es wohl auch schon gesagt, das habe ich alles, das verstehe ich nicht, was Sie da vorne vorlesen, dann sagen Sie, ja bitte, wir haben Sie es denn erlebt und dann geht es weiter. Können Sie mal, was ist die genau. Idee dahinter?
1: Also, ähm, also vielleicht erstmal noch, um es zu ergänzen, ähm, weil ich das ganz schön finde, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Es sind wirklich 20 Autoren aus West und 20 aus Ost. Mhm. So, vielleicht so viel dazu. Und ähm, ich komme auf die Frage zurück und diese... Ähm, diese Erfahrung, worüber die geschrieben haben, finde ich ja so spannend. Also, dass die Westdeutschen vor allem über Kindheit geschrieben haben und die Ostdeutschen über Wende. Aber vielleicht kommen wir dann nochmal dazu. Ja, aber es ist
0: gut, dass ich es ansprechen. Ich glaube, mhm. man schreibt am ehesten über das, was er am meisten geprägt hat, oder? Und das ist bei dem genau. Ostdeutschen, das ist für ihn das Erlebnis, ich würde es gar nicht als traumatischer, wo er sich maximal dran erinnert. Wir alle wissen, wo wir am 11. September waren, das wissen wir alle. Ja, 2001. Ja,
1: wahrscheinlich ja. wissen die meisten wo sie waren. Ja, ja sie
0: wissen nicht ja. wo sie am 7. September waren 2001, aber am 11. wissen sie wo sie ja. waren, wo ja. sie dann diese guten ja. Bilder gesehen ja. haben. Ähm, aber wie gesagt, Sie schreiben es auch selbst, und da habe ich auch hab überprüft: Ostdeutsche gerne über ihre Wendeerfahrung und, und Westdeutsche über ihre Kindheit. Genau, und wir mhm. haben
1: es dann so gelassen. Ja. Also, weil wir haben 23 Themen vorbereitet, die wir also es gab bestimmte Vorgaben: 23 Themen, bitte, bitte auf eins konzentrieren, maximal drei Beiträge dürfen eingereicht werden, also dann eben auf drei und bitte nicht mehr als sieben Seiten schreiben. Und ich habe dann noch so ein paar kleine Anleitungen gegeben. Also wa, wa, was wichtig ist, inwieweit das Ganze auch wirklich ein eigenes erleben sein. Soll. Also wir wollten keinerlei Argumentation drin haben oder journalistische Beiträge, sondern wirklich, was ist deine Geschichte? Also
0: nicht mit Quellenangaben,
1: ja, was ja, du hier erzählst,
0: <lacht> das musst du belegen. Das ist so eine persönliche <lacht> Geschichte, ein persönliches Erlebnis, genau. was auch nicht richtig sein muss, im Sinne von, so war das, sondern ich habe so erlebt.
1: Genau, genau. Okay? Ab und zu, wenn dann jemand äh, <lacht> nochmal irgendwie so eine... So eine also, man war, also es war natürlich auch schon Absicht, anhand der eigenen Geschichte äh, auch äh, gesellschaftliche Phänomene mit zu reflektieren. Und da kann man auch schon mal eine Quellenangabe machen, so, damit man beweist, dass man da jetzt keinen Unsinn erzählt. Ähm, und ja, und da war eben tatsächlich das Interessante, dass die ähm, Westdeutschen sehr viel über Kindheit und Familie geschrieben haben und die Westdeutschen spontan, über äh, Wendeerfahrung. Dann haben wir eine Zeit lang überlegt, auch mit dem Thorsten Heffner zusammen, der ist ein bisschen später dazugekommen. Ich bin ihm sehr dankbar, das würde ich wirklich gerne an der Stelle mal sagen, Also weil er eben Westdeutscher ist und äh, so viel noch dazu beigetragen hat, dass eben meine blinden Flecke bei den ostdeutschen Texten, wo ich natürlich immer alles verstanden habe, was die geschrieben haben, mhm. und er dann immer gesagt hat... Was, wie du ist Katrin, das gemeint? Bist, das, das versteht man gar nicht. Das
0: mhm. muss man mal noch ein bisschen erklären. Aber und Frau gesagt, wir setzen oft, wenn wir aufeinander treffen, zu viel beim anderen voraus.
1: Genau, genau. Ja?
0: Das heißt, das, deswegen kriegen wir uns auch in die Haare, aber wir kriegen uns auch vielleicht auch in die Haare, wird ja auch beschrieben im Buch, vielleicht sogar absolut in die Haare, weil wir in den 50er, 60er und 70ern vollkommen anders sozialisiert wurden.
1: Sind wir, genau. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Geschichte, die durch das Buch nochmal ganz, ganz deutlich wird. Ist Ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, dass das Bildungssystem in der DDR komplett reformiert wurde, äh, mit Schwerpunkt auch Überwindung äh, faschistischer und kapitalistischer Ideologien, während ähm, in der BRD das ähm, Bildungssystem ja quasi bis auf wenige Veränderungen fortgeführt wird. Da, da gibt es ja auch einen Text drüber, diese Deutschstunden, der das so ein bisschen auch dokumentiert.
0: Mhm. Auch das Personal ähm, wurde ja übernommen, während 80% des DDR-Personals nicht übernommen wurde, weil ideologisch nicht gepasst haben.
1: Genau, das, es gab eine Neulehrerbewegung und dann wurden erstmal all diejenigen zu Neulehrern ausgebildet, die vorher gar keine Lehrer gewesen sind und die, die dir unbedingt noch ihren Lehrerjob äh, behalten wollten oder ihren Lehrerberuf, damals gab es ja das Wort Job gar nicht, ähm, die mussten sich dann wirklich strengen quasi Gesinnungskontrollen auch unterziehen, ob sie denn wirklich das nationalsozialistische Gedankengut so weit jetzt äh, überwunden haben, dass man sie wirklich als neue Lehrer akzeptieren kann. Und auch
0: den, den, Und, den Stil zu unterrichten, also der Rohrstock hatte da keinen Platz.
1: Das ist ja auch ganz wichtig. Also die Festgeschrieben DDR, sogar. Die DDR hat ein Gewaltverbot in Schulen gehabt, ein juristisches Gewaltverbot, was es in der BRD nie gegeben hat. Ja? Und wir haben eben Geschichten in diesem Buch, wo erzählt wird, wie noch in den 70er Jahren jemand äh, geschlagen wird von einem Priester, der in der Schule äh, Religionsunterricht gegeben hat, einfach weil er Protestant war, war ein Flüchtling in, oder, oder umgekehrt, keine Ahnung. Also hatte irgendwie die falsche Religion. Und hatte was entsprechendes gemacht, und dann wurde der vor der Klasse von dem Priester äh, mit dem Rohrstock geschlagen, ritualisiert. Mhm. So, ne? Also ein Lehrer in der DDR, der hat auch, das war auch bekannt, das kannten auch alle, hat auch mal mit Kreide geworfen, oder schlimmstenfalls mal mit dem Schlüsselbund. Die konnten aber dafür äh, Stress kriegen. Also, ich habe das auch erlebt, dass ein Mitschüler von mir. Ähm, der so ein bisschen lange brauchte, um eine Antwort zu finden, der stand an der Tafel und dann hat meine Lehrerin mit dem Tafellineal dem auf den Hinterkopf geschlagen, die musste am nächsten Tag beim Direktor antanzen und gucken, wie sie aus der Nummer wieder rauskam, weil die Eltern da sofort auf der Matte standen. Mhm. Also das wussten wahrscheinlich nicht alle Eltern, aber man hatte auf jeden Fall absolutes Recht, sich dagegen zu wehren, was eben in der BRD zum Beispiel nicht so war. Und dann wurden eben die Nazilehre übernommen und ich glaube, also wenn ich, mir so, wenn ich mir so diese Geschichten durchlese äh, und, und eben so durchgearbeitet habe, da habe ich immer mehr so das Gefühl bekommen, Kindheit und Jugend in der BAD war eine Riesen-Lostrommel. Das war so ein Glücksding. Also du konntest, weiß nicht, sie waren ja glaube ich auch in der Waldorfschule oder so, also man konnte Eltern haben, die haben einen auf die Waldorfschule gekriegt, da hat man geschickt, da hat man wahrscheinlich eher großes Glück gehabt. Ähm, aber es gab auch welche, denen war das völlig egal. egal. Da ist man dann irgendwie schlimmstenfalls in eine Schule gekommen, wo noch ein Altnazi das Sagen hatte, wo noch geschlagen wurde. Oder äh, auch eine ganz schöne Geschichte in dem Buch. Wir hatten eine, ähm, eine Geschichte von einer Frau, die ähm, sehr, in, in, zu Hause unter sehr, sehr fragwürdigen familiären Verhältnissen gelebt hat und äh, denen quasi ausgeliefert war. Also da geht es so um seelischen Tod, ich will ja gar nicht ins Detail gehen. Aber also schwer auszuhalten für ein Kind. Und die wiederum hatte irgendwann dann einen Lehrer, ähm, der war so ein bisschen kommunistisch geprägt und hat dann eben auch von sich aus Elternbesuche gemacht und äh, ist eben bei ihr zu Hause gewesen und hat das dann zufälligerweise mitgekriegt, was da bei ihr zu Hause los ist und hat diesem Kind klipp und klar gesagt, mein liebes Mädchen, was du hier erlebst, das ist nicht normal. Das ist eine Ausnahme, das ist nicht normal. Und das war für sie sozusagen die, eine Erlösung, dass ein erwachsener Mensch zu ihr gesagt hat, was du erlebst, ist leid und das ist nicht normal, weil ihr das bis dahin niemand gesagt hat. Und das sind so Geschichten, da denke ich immer, oh Gott, die armen Kinder im Westen, die tun mir so leid. Oder die, im Nachhinein, weil die, ähm, wenn, die's, wenn die schlecht getroffen hatten, also dann war das wirklich ein Riesen Glückszufall, dass das jemand gemerkt hat. Während ja in der DDR, also gab es einmal die Klassenlehrer, die sind zweimal im Jahr bei uns zu Hause gewesen. Da sagt man heute so, ja, die wollten ja nur ausspionieren und das waren ja geheimisch, die haben ja alles der Stasi erzählt und so. Also das ist ja totaler Humbug. Das waren einfach Pädagogen, die wollten sich versichern, in welcher Situation leben meine Schüler, wie sieht der Hausaufgabenplatz aus, wie kann man mit den Eltern darüber reden, wie ist die häusliche Situation. So zweimal im Jahr. Wunderbar. Ich habe das auch überhaupt nicht, als, also ich fand das immer total nett, wann meine Lehrerin kam, aber ich war auch gut in der Schule, also von daher hatte ich da nichts zu befürchten. Und äh, auf der anderen Seite hatten wir ja diese äh, Pionierorganisation, was ja heute auch alles nur noch politische Infiltrat Infiltration ist und wir sind da ja alle... Das zu, gab ne? es auch, es, es gab so. auch
0: Staatsbürgerkunde, der wurde schon ideologisch geschult, ne? das muss man ja, schon sagen. Ich meine,
1: was, was ist ein Unterricht im Marxismus-Leninismus? Was ist daran jetzt ideologische Schulung?
0: Was ist daran so schlimm? Ich frage mal anders, ähm, weiß, <lacht> weiß der DDR-Bürger eigentlich, was eine Wertschöpfungskette ist?
1: Ja, klar weiß er das. Hat er in der Schule gehabt. Muss Hat er einen, gehabt, ja. Muss er eine Prüfung ablegen,
0: <lacht> Dann, sicher. Und würden Sie sagen, genau. dass wir im Kapitalismus leben?
1: Ähm, genau, also da haben wir natürlich in der Schule gelernt, dass in dem Stadium, in dem wir uns befinden, haben wir den Imperialismus erreicht. Das ist das, was wir im Staatsbürgerkunde äh, gelernt haben. Und gerade Deutschland ist also ein schönes Beispiel für ein imperialistisches Land. Also ich lese jetzt gerade ähm, von äh, Vandana Shiva, dieses Geraubte Ernte, wo eben auch äh, deutlich gemacht wird, wie Deutschland, wo ja jetzt auch Monsanto sich angesiedelt hat, äh, unter einem anderen Namen so. ne, ähm, Ja, eine der äh, Hauptverursacher äh, sind von multinationalen Konzernen, die äh, in anderen Ländern die, äh, die Landwirtschaft nach ihren Regeln bestimmen, damit dafür sorgen, dass Bauern enteignet werden oder zumindest keine Chance mehr auf eine Selbstversorgung haben. Und das sind Dinge, das hat dann nichts mehr mit Kapitalismus zu tun. Das ist tiefster Imperialismus.
0: Glauben ähm, Sie, dass ein Westdeutscher den Unterschied überhaupt kennt? Der klassische Durchschnittsdeutsche angesprochen, gibt es einen Unterschied zwischen Imperialismus und Kapitalismus, aber den erklären kann?
1: Keine, ich ich glaube, Sie kennen mehr Westdeutsche als ich, sagen Sie es mir. Mhm. Könnte ein Ostdeutscher,
0: nicht. den ich jetzt spontan in Leipzig treffe, mir das erklären?
1: Naja. Oder auch
0: eher ihre Generation und die jetzt 15-Jährigen wissen das auch nicht, aber die können dafür mein iPhone einrichten.
1: Also die 15-Jährigen lernen es bestimmt, haben es nicht, bestimmt nicht mehr in der Schule gelernt. Aber ich denke mal, die meisten, es war ja auch so, dass viele, ich meine, es war. man muss ja auch überlegen, das Weste, Westfernsehen war doch auch immer präsent. Und das hat ja immer gesagt, also alles, was ihr lernt, ist Propaganda, Propaganda, Propaganda. Also was... Ich sag mal so, was so, Ost, was so typische ostdeutsche Propaganda war. Zum Beispiel, mein Vater ist jeden Tag in seinen Betrieb gegangen und da lief nichts. Es gab ständig Lieferengpässe, die Planung hat vorne und hinten nicht funktioniert. Die sind äh, fünf Tage lang in der Woche rumgesessen, hatten nichts zu tun. Dann kam am Freitagabend kamen die, äh, äh, fertig, also die Teile, auf die sie gewartet haben, um sie weiterzuverarbeiten. Dann musste der am Samstag, Sonntag arbeiten. Das war nicht lustig. Und dann macht er den Fernseher an oder schlägt die Zeitung auf und da steht drin, unsere sozialistische Produktion hat den Plan mit 110 übererfüllt und alles läuft super und toll und so. Also es gab diese positive Propaganda, also wirklich dieses Lügen, wir lügen, lügen uns die Dinge ganz doll schön und äh, beweisen damit den Sieg des Sozialismus.
0: Ja, Der wird praktisch nochmal nachgebessert, aber ist alles super schon im Grunde genommen.
1: Genau, alles ja. ist ganz toll. So.
0: Ist, und daran, ist daran die DDR kaputt gegangen?
1: Also auf jeden Fall war dieses, äh, dieses Nicht-Wahrnehmen äh, von, von Problemen, äh, also die Unterdrückung von offenen Diskussionen war ein krasses Problem, mhm. auf jeden Fall. Es gibt ja auch eine Geschichte in diesem Buch, ähm, die ich auch äh, ganz, ganz wichtig finde, unbedingt lesenswert für alle, ähm, die heißt irgendwie das, äh, das Staatsprojekt. Da hat jemand, der in der DDR ähm, beim, beim, sozusagen bei der Entwicklung von, von digitalisierter Industrie ganz, ganz weit vorne war, ähm, der sollte da sozusagen an einem Forschungsprojekt mitmachen und hat dann erstmal seinen Vorgesetzten erklärt, äh, nach Prüfung der Sachlage, also der Plan kann nicht eingehalten werden. Das, was hier bis jetzt gemacht wurde, das reicht vorne und hinten nicht, um das Planziel in drei Jahren zu erreichen. Und dann haben sie den zur Schnecke gemacht und haben dem sozusagen, also man es konnte ja in der DDR auch keiner entlassen werden. Also auch das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also du konntest zwar irgendwie... Ähm, Kritik anmelden und schräg diskutieren und irgendwelche Dinge sagen, die dein, die dein Chef höchst verärgert haben oder die Parteileitung, äh, dann hast du da irgendwelche nervigen Gespräche bekommen oder schlimmstenfalls hat man gesagt, gut, du verlierst jetzt deinen Posten oder wie der, der hat dann eben sozusagen seinen ist seiner Funktion beraubt worden, aber die konnten ihn nicht entlassen, also der saß dann halt irgendwann rum und hat nichts mehr zu tun gehabt, das war natürlich extrem demütigend. Mhm. Aber äh, aber entlassen konnten sie nicht. Also sozusagen, das war nicht so wie heute, dass du dann gleich um deine Existenzgrundlagen fürchten musst. Und äh, die Geschichte geht ja dann aber weiter. Also nach drei, zwei Jahren oder so, oder ich glaube schon nach einem Jahr, haben sie es dann selber eingesehen, dass er das eigentlich richtig eingeschätzt hat. Und dann ist er eben an die Spitze der Forschungsgruppe gesetzt worden und ähm, durfte dann eben arbeiten. Aber er hat, also mit dem, den habe ich auch persönlich getroffen und wir hatten ganz lange Gespräche und er hat eben gesagt, das war wirklich das große Dilemma der DDR dass, und das hat was mit dieser alten Riege zu tun gehabt. Die haben so, so auf die Bremse getreten, also gerade äh, bei der Entwicklung. Ähm, als eben die digitale Industrie angefangen hat, sich zu entwickeln, haben die Fachleute aus den einzelnen Betrieben haben gesagt, Leute, wir sind hinterher, wir sind krass hinterher, wir brauchen unbedingt die Kooperation mit dem Westen, haben teilweise schon äh, sich Partner gesucht, Siemens und so weiter, die auch gesagt haben, ja, lieben, gerne, wir möchten gerne mit euch kooperieren. Die hatten gar nicht so dieses Interesse, und dann kommen wir zu euch und nehmen euch alles weg, sondern die fanden das spannend. Das waren einfach Fachleute, die gesagt haben, klar stehen wir euch zur Verfügung und wir machen Kooperation und es gab irgendwie so eine Reise von Erich Honecker, der äh, dem eben, ähm, also das ist ja auch noch ganz spannend, also in der DDR hat eine Intellektuelle hat eine sehr hohe Funktion, also die hat eine sehr hohe Bedeutung. So Leute wie Christa Wolf und ihr Mann und, und äh, andere führende Intellektuelle waren sozusagen akzeptiert als äh, Berater der Regierung. So. Und das muss man sich heute mal vorstellen, ne? Also ich weiß gar nicht, wer ist denn jetzt mal so ein bekannter Autor, der jetzt irgendwie zu Angela Merkel geht und ihr sagt irgendwie... Äh fällt mir niemand ein, aber gäbe nee. es jemanden,
0: wo Sie sagen, also Fernsehphilosoph fällt bei Ihnen das Wort äh, Precht, sollte der Angela Merkel mal beraten? Und wird sie auf ihn hören? Pff,
1: ja, der ist ja schon wieder so konform mit ja. allem. Also aber ich meine, wenn es <lacht> spontan
0: jetzt mal einfällt, den alle auch kennen könnten.
1: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also vielleicht wäre... Vielleicht gibt es da sowas auch, das weiß ja. ich nicht. Aber bei, da war ja zumindest, also da war halt einfach klar, das sind so ganz kritische Stimmen gewesen. Ne? Das waren dieselben Leute, die sich sozusagen gegen die Biermann-Ausbürgerung eingesetzt haben. Das waren die Leute, die dann trotzdem weiterhin noch anerkannt waren und die sich dann zum Beispiel mit der Parteiführung immer wieder hingesetzt haben und gesagt haben, Leute, ihr, ihr müsst hier ein bisschen euch ein bisschen mehr öffnen, ihr müsst ein bisschen flexibler werden. Im eigenen Interesse. Im eigenen Interesse, genau. Und dann gab es irgendwie 86, 87 oder so, gab es so eine Reise von Erich Honecker in die BRD, wo, man, wo der so ganz viele Hausaufgaben mit auf den Weg bekommen hat, wo die gehofft haben, so hoffentlich spricht er das an, dass es sozusagen eine, sagen wir mal, eine Forschungskooperation zwischen DDR und BRD gibt, mhm. auf wirtschaftlicher Ebene. Und, ähm, und der hat ja irgendwie seine Heimatstadt besucht, die Grabstätten seiner Eltern und ist wieder zurückgekommen und nichts, nichts, nichts ist passiert. Und das hat natürlich bei den Leuten auch eine riesen Enttäuschung ausgelöst. Und da hat natürlich auch die Wut gegenüber dieser äh, extrem starren Führungsriege noch mal sehr gesteigert.
0: Sind Sie ähm, mit der Arbeit einer sehr bekannten DDR-Bürgerin Angela Merkel in irgendeiner, Weise, in irgendeiner Weise zufrieden? Weil sie kriegt ja ordentlich auf die Mütze oder ist gar nicht da, wo, wo Sie jetzt mal die Möglichkeit haben, hier einen sehr bekannten DDR-Bürger zu loben. <lacht> Oder als Intellektuelle zu kritisieren, für uns alle. Ich
1: weiß gar nicht, wie ich darauf an antworten soll, weil das ja irgendwie schon so suggestiv
0: ist. Ich <lacht> <lacht> nee, aber ich war ganz ehrlich, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, ist schwierig, der Job, und das macht Sie gut?
1: Naja, also ich denke, wir beide wissen ja, dass äh, Politiker wie Angela Merkel überhaupt nichts zu entscheiden haben. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Also das hat ja, Seehofer hat es doch mal so schön in einem Interview gesagt. Dass Off ich sagte, the record. Genau, aber es ist ja dann trotzdem ja. bekannt geworden. Die, die gewählt
0: werden, haben nichts zu entscheiden. Und die, zu entscheiden haben, kann man nicht wählen. Die machen und die dann. kann man auch nicht sehen, ja,
1: genau. Ja. Weil wir... Ähm die war also, also ich glaube, so Angela Merkel hat, also was ich ganz, ganz spannend fand, war, äh, sie war äh, Pfarrerstochter und gleichzeitig war sie... Ähm, in FDJ-Gruppen, wir hatten ja alle so Funktionen, wir mussten ja immer Verantwortung übernehmen und jede Klasse hatte ja einen Gruppenrat und wer da drin gewählt war, der musste Verantwortung übernehmen. Und Angela Merkel war genauso wie ich übrigens, also ich könnte auch Kanzler werden, War Zeitungsredakteurin. Also sozusagen der, die Pionierin für Agitation und Propaganda als Pfarrerstochter. Das musste erstmal mal hinkriegen. Also da hat man so das Gefühl, ideologisch kann Angela Merkel alles. Die ist flexibel. Sie sich, die ist super flexibel.
0: Genau. Mhm. <lacht> ähm. Aber irgendwie will sie wahrscheinlich immer ganz weit vorne sein. Vielleicht lässt sich das aus der Biografie heraus erklären. Am Ende gewinne ich. Hast hat sie ja geschafft. Ja, also offiziell. aber
1: ganz ehrlich, da würde ich lieber wieder über unsere ja, reden. Ja, ja, das war nur eine Frage. <lacht> aber ich möchte mal zurück,
0: wenn ich mit irgendjemandem über die DDR rede, dann fällt nach 30 und um das Wort Stasi. So, ja. ein Buch wird ja auch klar gemacht. Und ich kenne inzwischen sehr viele Mitarbeiter, die bei der Staatssicherheit waren. Also eben Außendienst, also Auslandsspionage. Ähm, die sich da geoutet haben, wo ich sage, wie war das denn ja, Da haben Auslandsspionage gemacht, wie die CIA auch ihre Auslandsspionage macht, oder BND. Äh, und die waren da auf ihrem Gebiet gut. Ähm, da gab es natürlich die Horch und Cook, wo sie auch beschreiben mit diesen ganzen schrecklichen Lederjacken, die von jedem erkennbar waren, hey, was ist das da wieder? Die eben die, 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 die Freunde, die Kollegen oder sogar ausgespionet haben, sogar äh, den, die, 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 die sie ausspionieren sollten, geheiratet haben. und weiter. Also das ist ja verrückt. In, ihrem, in diesem Buch kommt ja auch vor, dass ähm, diese Menschen, die, die ausspioniert wurden und die, die ausspioniert haben, dass sie sich später treffen. Und dass man versucht, sich als Mensch zu treffen und zu sagen, ja, wir waren letztendlich beide Opfer. Wir haben beide auch Dinge getan, die wollten wir nicht, aber wir sind beide irgendwie unter Druck geraten worden. Gibt, äh, unter Druck geraten worden, passt euch. Gibt es irgendeine Geschichte in diesem Buch, die Sie, was, wenn es um solche Dinge geht, die Sie am meisten berührt hat? Wo Sie sagen hm. Also
1: erstmal, ich, ich weiß gar nicht, so viel geht es da gar nicht um Stasi. Nein,
0: nein. Also, <lacht> ne, aber es also gibt ich auch, äh, äh, wo sich... Wo, wo ich, äh,
1: also was, was mich sehr berührt hat, das war aber gar nicht Stasi, sondern Grenzsoldaten. Aber es ist ja dasselbe. Ja, also DDR ja. war ja nur Stasi und Grenze. Und was mich sehr berührt hat, ist die Geschichte von einem äh, Menschen, der eben als junger Mann, Es ist eigentlich mit einer der schönsten wirklich Ost-West-Autoren dieser, ich kann den Namen ja nennen, Peter Knaut,
0: ja. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Das ist ein Satz, der in dieser Geschichte vorkommt.
1: Ja, genau. Und der, der beschreibt eben auf der einen Seite wirklich, wie schrecklich er das in den 50er-Jahren in, in einem DDR-Kinderheim fand. Und dass er wirklich nach dem ersten Fluchtversuch in Knast gekommen ist. Und da war das mit diesem grote express Erklären Sie mal, was ist der grote express und, Ja, dass man halt von einem Gefängnis zum anderen transportiert wird. Ne? Auf, und nie weiß, auf so, wo es hingeht? Auf so Nebengleisen, genau. Okay. Und nicht weiß, was mit einem passiert. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Was ich aber auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass er dann auch mal beschreibt, weil wir reden hier immer so viel über die DDR und wo ich denke, nee, das Buch wurde auch deswegen gemacht, weil wir gesagt haben, das ist ja genau das Problem bei dieser ganzen Wiedervereinigung, dass immer wieder DDR, DDR, hallo, lass uns doch bitte mal auch an die ehemalige BAD erinnern. Was war denn da eigentlich? Ne? Es ist also und kein da,
0: DDR-Buch, das war ganz klar Nein, zu Nein,
1: überhaupt nicht. Es ist, ein, es ist ein Buch des geteilten Deutschlands und auch die ehemalige BAD kommt darin vor. Und das finde ich eben auch total wichtig, also dass auch diese Kindheitsgeschichten und diese Familiengeschichten, die einen Einblick darüber geben, was ähm, ja, eben, was ich schon angesprochen habe, also was es da zum Beispiel an, an äh, Glücks- und Unglücksgeschichten für Kinder gibt, wie sehr die ihren Verhältnissen ausgeliefert waren, so, das macht da sehr, sehr deutlich, also wie unterschiedlich äh, Kindheit in der BRD sein konnte. Ich glaube, sehr, sehr viel unterschiedlicher als in der DDR. Äh, natürlich auch noch wegen der unterschiedlichen Klassenzugehörigkeiten und so. Extra Thema, aber der Peter Knau zum Beispiel, der berichtet dann eben, wie er als Flüchtling in die BRD gekommen ist als Ostflüchtling und da erstmal nach äh, Strich und Faden man versucht hat, den zu betrü betrügen als kleinen blöden Ossi, den man irgendwie Jobs anbieten kann, wo er nur drauf zahlt, also so irgendwie Zeitungsverkäufer oder so, wo du überhaupt gar keine Chance hast, diese Dinger loszuwerden, aber die vorab schon mal kaufen musst, also erstmal ins Minus gehst und so. Ähm, und, und auch äh, eine Art und Weise, wie er teilweise behandelt worden ist. Also das war erstmal für ihn auch alles andere als Goldener Westen, was er da erlebt hat. Bis er dann irgendwann nach langen Kämpfen oder äh, auch... Äh, dann auf See gekommen ist, aber auch da eben, also ist ja ein Hamburger und ist dann eben glücklicher Matrose geworden und so. Also ist eigentlich letzten Endes eine schöne Geschichte. Aber wo er eben auch erzählt hat, gerade den blöden Ossis, den haben sie da irgendwie Zeug angeboten. Oh, das brauchst du alles auf See, das brauchst du unbedingt alles auf See. Also völligen Schrott, den du auf dem Schiff nicht gebrauchen konntest. Und ähm, vielleicht haben sie es anderen auch äh, angeboten, aber auf jeden Fall hat da so bei ihm eine gewisse Naivität eine Rolle gespielt, dass er da eben wirklich auch alles übernommen hat. Und letzten Endes hat er, glaube ich, also geht am Ende da irgendwie, hat ein gutes Fazit, sagt, er hat es nie bereut, ähm, diese Flucht, und ähm, ist aber dann eben nach Maueröffnung, und darum, das ist, ja, das ist ja sozusagen das, was Sie angesprochen haben, hat er sich mit ehemaligen Grenzsoldaten beschäftigt. Mhm. Die auch und, ein eigenes Forum hatten. Die ein eigenes Forum hatten, und wo er äh, de, 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 also einfach den Wunsch hatte, da jetzt reinzugehen und sozusagen so, jetzt aber mal Schluss, Leute. Also hier Selbstbeweicherung und oh wir sind jetzt alle die armen Opfer, so geht's ja nur nicht. Also ihr wart Täter und ich will hier mal ein bisschen Klartext mit euch reden. Und die sind äh, aber darauf eingegangen und haben gesagt, ja, schön, dass du dich meldest, lass uns doch mal reden. Das fand er wiederum ganz toll ja. und dann hat er sich mit denen getroffen und hat eben gesagt, da sind richtige Freundschaften entstanden, nicht zu allen aber, äh, oder zumindest sehr, sehr gute Begegnung. Ähm, Weil er gesehen
0: hat, an die Grenze versetzt zu werden als Grenzsoldat, das war ja auch nicht etwas, um das man sich beworben hat. Die, genau. Viele dieser jungen Soldaten waren komplett überfordert und hatten Angst. Genau. Und, äh, dazu, wenn, du da, wenn da einer entkommt, das hat für dich Konsequenzen. Es auch, gibt auch russische Soldaten, die übrigens schneller schießen, das wird dann sehr gefährlich für dich und so weiter. Also das war jetzt nicht äh, etwas, wo man dachte, ey, das macht Spaß, das hatte damit wenig zu tun. Nee,
1: genau, und, und äh, Genau, gerade diese, die, diese, diese Angstschilderung, die haben ihn dann doch sehr beeindruckt und er setzt ja dann auch am Ende seines Textes ein ganz starkes Plädoyer dafür, dass er eben auch sagt, also, dieses, dieses, also er kann das selber auch überhaupt nicht mehr hören, dieses böse DDR, gute BRD und so, weil er eben auch sagt, wir, wir brauchen einfach wirklich eine echte Wiedervereinigung und das heißt einfach auch die Vergangenheit ruhen lassen, verzeihen, akzeptieren, es ist so, wie es ist und seien wir doch einfach froh darüber, dass wir wieder ein gemeinsames Land sind und äh, versuchen jetzt nicht wieder neue Gräben zu schaufeln.
0: Die Frage ist natürlich, können Deutsche das sich gegenseitig vergeben oder sind wir schon wieder traumatisiert oder immer noch und haben, fühlen uns schon wieder betrogen, schon wieder kein Team? Also das, was Sie jetzt, Sie wohnen ja in Hamburg. Mhm. Warum eigentlich? Ist das Ausland oder? Also... Ja,
1: also das eine war ein Tango-Tänzer, dem, dem ich gefolgt bin, und das andere war, dass es immer Hamburg war immer so ein Mythos, Tor zur Welt.
0: Mhm. So. Die deutsche Pressestadt, haben wir bei Stonk gelernt. Ach so, okay. <lacht> Hitler das, hat mich, das, das hat mich weniger mhm.
1: interessiert, aber so dieses das hat so etwas faszinierendes irgendwie. Und ich glaube, unbewusst habe ich so ein bisschen gedacht, also wenn ich schon zu den Verlierern gehöre, dann schlage ich mich jetzt mal auf die Seite der Sieger und guck mal, wie es da so ist. Irgendwie. Ich glaube, da war viel Neugier auch am Spiel. Hm. Wie ist es denn? Ich will wieder zurück.
0: <lacht> Na, ich habe ja auch ich mal in spreche. Hamburg gewohnt. Ja. Ich spreche ja von beige und Hamburger schick. Und man sieht praktisch in Hamburg, kann ja. man mal überprüfen, Sie können es gleich auch bestätigen. Wenn man ein Auto findet, auf dem ein Kleber drauf ist, dann hat man, das muss man finden. Das ist wie Glücksklee. Also alles, alles clean, alles sauber. Akkurat ja. bis ins Details. Alles ja. ist sauber. Und kein Auto hat auch nur irgendeine Botschaft Kleber. Das ist alles Neuwagen. So habe ich Hamburg erlebt.
1: Ja, also wie gesagt, auch Hamburg hat zwei Millionen Einwohner und die sind alle unterschiedlich. Ich kann immer nur sagen, die Leute, die in meine Kurse kommen, die finde ich alle ganz toll. Mhm. Und äh, was zu denen, ich weiß nicht, was 80 Millionen Menschen denken, aber ich weiß einfach, dass die Bereitschaft für dieses Buch äh, gerade auch auf Seiten der Westdeutschen sehr, sehr hoch war. Und dass diese Reaktion, auch wenn ich anderen Leuten davon erzähle, die finden das alle unheimlich spannend und haben ein großes Interesse daran, ähm, wirklich äh, zu einem echten Verständnis, zu, Westdeutschen, äh, zu Ostdeutschen zu kommen. Und ähm, also wo ich auf dieses Klischee irgendwie, was im Osten, da wohnen doch alles Nazis oder so, treffe ich so gut wie nie. Die gibt's auch. Also wir haben so einen Nachbarn, der sowas denkt. Ähm, und die sind dann auch teilweise sehr militant oder, oder irgendwie aggressiv, radikal so. Ähm, und da habe ich teilweise so ein bisschen das Gefühl, in Hamburg gibt es schon... So ein paar Vertreter, die eben auch sehr äh, stark irgendwie so das Gefühl haben, Medienstadt Hamburg, ich muss irgendwie äh, verteidigen, dass die Tagesschau und ARD, dass die irgendwie wirklich unsere Hohepriester Priester sind. Und der Spiegel. Nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen. Und wenn sie es mal nicht tun, dann aber nur ganz aus Versehen. Also so. Also, die gibt's schon, aber auf der anderen Seite habe ich ja auch die Demonstration vorm dem Spiegelgebäude organisiert. Und äh, das waren die Leute, die da demonstriert haben, das waren auch alles Westdeutsche. Also da war vielleicht der eine oder andere ostdeutsche Einwanderer mit dabei. Aber ähm, das, äh, ja. Frau halt lassen Sie uns über Journalisten
0: sprechen. Sie haben ja auch im Vorgespräch ähm, gesagt, da kommen wir, was sind eigentlich Vorgespräche? Wir sitzen eine Viertelstunde vorher und trinken Tee und unterhalten uns, wohin das Gespräch gehen soll, weil das Buch ziemlich dick ist. Das sind Vorgespräche, wenn es gibt nicht, das fragt lieber nicht, das machen wir bei unseren Vorgesprächen nicht. Für alle, was mhm. macht ihr dafür für Vorgespräche? Ja, das ist eigentlich äh, socializing auf diesem... Das haben wir nicht alle schon vor, nur für alle. Was machen die da? Ähm, da findet keine Zensur statt. Ähm, sie haben über Journalisten gesprochen, ähm, die mal so und mal so über sie sprechen. Und zwar immer dieselben Journalisten, die sie dissen, Neudeutsch oder in den Himmel loben, wenn sie einen Preis bekommen. Können Sie mal wagen, was ist das für eine komische Branche? Was machen diese Journalisten?
1: Ja, also ich, auch da will ich wieder keine Pauschalurteile fällen. Aber ich, also da mache ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, weil man das so, so schön gar nicht. In drei Sätzen sagen kann, ich habe mal einen Artikel geschrieben, der hieß äh, Kritiker zu Gast beim Spiegel, ist auf Telepolis erschienen. Und da bin ich äh, Spiegeljournalisten halt mal wirklich so face-to-face -face begegnet und beschreibe in diesem Artikel auch, dass ich das, äh, also wie faszinierend ich das fand, dass die ich getroffen habe, wirklich mir glaubhaft... Äh, demonstriert haben aufgrund der Art und Weise, wie sie mit mir geredet haben, dass sie einfach wirklich wahnsinnig von dem überzeugt sind, was sie machen. Also, dass die nicht ähm, jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zum Spiegel und erzähle Lügen, sondern die glauben ein, die, die haben dieses Weltbild und die glauben daran und die sagen dann eben so eine Sachen, äh, was weiß ich, wenn die USA Interventionen führen, ist das auch nicht schön, aber wenn die Russen das machen, dann ist das richtig gefährlich und wenn du danach fragst, warum ist das jetzt bei den Russen gefährlich und bei den USA nicht und dann sagen, naja, die Russen wollen ja die Weltmacht.
0: Das und ist ja... Und wenn ja, das muss man erstmal... Da kann sich ein Herr Pispers, hat da keine Chance mehr, so kann, so kann er nicht punkten. Nee, genau. Also das ist eine Abteilung inzwischen beim Spiegel, wo ich sage... Wow, da, da ein auf sowas musst du erst mal kommen. Genau. Und wenn ich dann und wenn ich dann halt erwidere, naja, aber, aber
1: wie, wie ist es denn damit äh, in, in Vereinbarung zu bringen, dass, dass eben die USA ja Tausend Militärstützpunkte haben, davon einige davon gigantische Städtegroße äh, atombestückte Militärbasen, äh, während Russland ja nun wirklich nur drei ausländische Militärstützpunkte hat mhm. und nichts hier mit großer Basis und so.
0: Aber ähm, trotzdem natürlich atomabewaffnet bewaffnet sind.
1: Ähm, weiß nicht, ist Latakia atomar bewaffnet? Weiß ich gar das nicht. Das
0: könnte sein, aber wie gesagt, die Russen haben auch Atomwaffen, also es ist jetzt nicht ja, so, dass die alle auf, Netze... sind auf ja. eigenen
1: Gebiet, genau. genau ja. Aber die machen ja nicht sowas wie atomare Teilhabe, ne? mhm. wo ich auch irgendwie denke, das ist, ein, das ist eine super Idee. Also ich stelle sozusagen meinem Nachbarn... Der äh, ja, Atombombe in Vorgarten. Maschinengewehr in Garten und sage so... Äh, also, wenn du nicht machst, was ich für richtig halte, dann habe ich die Möglichkeit, per Fernsteuerung das Maschinengewehr anzumachen oder so. Tolle, atomare Teilhabe. Egal. Ähm, jedenfalls, wenn man bei dann... Bei klingt das
0: so negativ. <lacht> ich
1: fühle mich so ungern bedroht. Also, wenn man, einen, wenn man dann einen Spiegelredakteur eben oder einen, ja, äh, darauf hinweist, dass es eben dieses Ungleichgewicht bei den Militärbasen gibt und der auch noch der der Mitarbeiter für die Faktenüberprüfung ist und der dann mich fragt, woher haben Sie denn diese abenteuerlichen Zahlen und ich den wirklich angucke und sage, das kann jetzt nicht wahr sein, also das stimmt jetzt nicht. Ne? Also das steht jetzt wirklich sogar bei Wikipedia. also mhm. und so
0: ähm, Siri muss man jetzt gar nicht bringen, also das, das nee, und Sipri kennt er auch nicht. Ja, nee, also genau.
1: Ja. Und ähm, ja, und also der hat dann eben wirklich nur noch äh, drei Gläser Wein in Folge getrunken und hat uns dann verabschiedet mit so einem, ähm, ja, so einem Schicksalsergebenden, sie haben ja recht, und ist dann weggegangen. Aber also von daher, ich glaube, da auch da gibt es ein ganz großes Spektrum also von Leuten, die irgendwie wirklich absolut davon überzeugt sind, dass das, was sie machen, richtig ist, dass sie nur von den USA befreit worden sind und dass die sowjetische Armee da gerade mal nur so ein bisschen auch was gemacht hat, äh, aber die eigentlichen Befreier die USA waren und, äh, und eben nie wieder, was weiß ich, Nazis nicht hochkommen lassen, die sich dann eben auch wirklich erzählen lassen, dass Leute, die für Grundrechte auf die Straße gehen, dass das in Wirklichkeit alles Nazis sind. Ich glaube wirklich, dass es ganz viele Journalisten gibt, die das wirklich glauben. Mhm. Und dann wollen die natürlich ihre Bilder bestätigt haben und das wissen wir ja selber, wie das funktioniert, wenn ich nur noch das äh, erfrage, was ich, wo, ich, wo ich die Antwort schon vorher gewünscht ist.
0: Von mir selber, damit ich auf Kurs bleiben kann. Genau. Da gibt es ja auch jede genau. Menge jetzt journalistinnen die dann nicht auf die Demo gehen können, weil sie bedroht wurden. Oder ja,
1: aber auch das ist sowas...
0: Ja, das, ist, das wird es ja, geben, aber wenn, wenn, wenn ich das suche, ja. also...
1: Deswegen, also ich würde sagen, Medienkritik ist jetzt äh, bei diesem bei diesem Buch gar nicht so das, äh, so das ganz große Thema. Mir geht es eher um die kulturelle Elite des Landes, also Elite in dem Sinne, dass ich mich eben frage, was machen eigentlich die ganzen Theater... Ähm, die freien Programmkinos, die, die, die werden ja gerade irgendwie mit, äh, mit Corona-Maßnahmen sozusagen ja quasi ausgeschaltet. Mhm. Also, also, jede, also wirklich, jede
0: Art von Zweifel und sei er ja noch so klein, die existiert nicht mehr, wird ja wirtschaftlich zerstört.
1: Ja, wo, ja aber wo ich einfach so denke, wenn, wenn Theater, wenn, wenn, wenn Theatern jetzt gerade gesagt wird, nein, ihr dürft jetzt alle nicht mehr... Äh, nicht mehr arbeiten, über Monate hinweg, die Schauspieler kriegen jetzt irgendwie ein bisschen Geld, die Freien sollen zusehen, wo sie, wo sie bleiben, kriegen ein bisschen Selbstständigenhilfe, aber ihr, euch darf es jetzt alle erstmal nicht mehr geben, über Monate hinweg, ja. Dann frage ich mich doch, als Kulturmensch, als Theatermensch, muss ich doch irgendwie denken, Moment mal, habe ich überhaupt gar keine Rolle in dieser Gesellschaft? Wofür ist Kultur in dieser Gesellschaft eigentlich da? Wie wichtig ist Kultur? Wie wichtig ist Kultur, Gelebte- Offline-Kultur, als Städte für soziale Begegnungen, auch vielleicht als politischer Austausch. Also als
0: Teil des äh, des ähm, sozialen Immunsystems?
1: Genau, als soziokultureller Austausch, wirklich auch nochmal äh, gesellschaftliche Solidarität herzustellen. Das war ja immer ein ganz großes Anliegen, also solidarisch für Flüchtlinge, gerade über Politiker, ne? über, über Theater, über Kultur, ne? war ja ein, eine wichtige Botschaft, wo ich irgendwie so denke, ja, auch Solidarität mit Hartz-IV-Empfängern, mit alleinerziehenden Müttern in der Schuldenfalle und so für, würde ich auch noch alles mit reinnehmen. Und, äh, und wenn, diese, wenn solche Theater, wenn denen dann gesagt wird, so, nee, nix äh, ist jetzt nicht, wir müssen uns jetzt alle schützen vor einem Virus. Und wo ich dann so denke, so Leute, es gibt doch es gibt doch Bagdi und Wodak. guck doch wenigstens mal hin. Prüft doch mal, ob die vielleicht irgendwie ansatzweise mhm. was Vernünftiges sagen. Weil das könnte euch doch helfen, äh, um für eure eigenen Rechte zu kämpfen, um eure eigene Existenzberechtigung zu verteidigen. Nein, wir wollen nicht nur äh, dafür Geld kriegen, dass wir jetzt monatelang zu Hause sitzen und vielleicht mal ein Video drehen, was dann irgendwie äh, viral geht. Viral geht, sondern nee, ich bin ja auf die Bühne gegangen, weil ich auf die Bühne gehen wollte und nicht, weil ich Fernsehschauspieler werden sollte. Nein. Deswegen macht das für mich auch keinen Sinn, Video zu drehen. Also brauche ich doch jetzt eigentlich eine, äh, eine Kultur, auch Literaten. Mein Buch zum Beispiel kommt nicht unter die Leute, weil es ist Self Publishing und ohne Lesung bin ich erschossen.
0: Aber Frau McLean, ich und glaube, dass viele das nicht tun. Ich schaue, dass ich unterbreche, hat damit zu tun, dass das, was sie denken, haben sie gemerkt, das führt zu extremem Gegenwind, sogar bei Korriphäen, sehen Sie ja, da werden ja Exempel statuiert an Bhakti und Co., das sehen die ja dann auch. ja? Ähm, ich möchte an dieser Stelle das Buch empfehlen, äh, wir können es besser auf das äh, österreichischen Autors, also dringend empfehlen. wo ich denke, Okay, hm. aber ähm, was das mit diesem Buch zu tun hat, die, die sich jetzt alle wegtucken, weil jetzt lieber nichts und so, ich denke es zwar ganz anders, aber ich sage es mir nicht. Die sagen die haben doch immer gesagt, äh, Stasi und so, da hättet ihr mal aufbegehren ja, müssen. Genau, ja, genau. Wo sind die denn genau. während der Corona-Zeit, diese ganzen Aufbegehrforderer? Ja forderer Wo ja, sind, sind genau. die eigentlich, Ja, ja genau.
1: Also da sprechen sie mir ja total aus dem Herzen, weil das ist wirklich sowas, also das habe ich auch wirklich mit lange, langjährigen, engen Freunden ähm, aus Westdeutschland, wo ich wirklich auch, also zusammen mit meinem Mann, der kommt ja auch aus Ostdeutschland, wir äh, in den ersten Wochen nur äh, vom Glauben abgefallen sind. Weil eben genau Leute, also es gibt ja Leute, die, die sagen einem als Ostdeutschen so, also wenn ich in der DDR ge geworden wäre, ich wäre ja, wär ja sofort in den Westen gegangen. Und dann wäre ich immer so, äh, ja, also du hättest jetzt sozusagen mit der Windel am Hintern, hm. wärst du zur Grenze gekrabbelt und wärst ja. da jetzt rüber.
0: <lacht> du hättest vom Tunnelbau mitgewirkt. <lacht>
1: so, also ne, man, man wird ja in der Gesellschaft groß. Und, äh, und hat eben, was ich ja vorher schon versucht habe zu beschreiben, man, man wird gerade in der DDR, ist man ja mit einem Wer Wertesystem groß geworden. Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn ich irgendwas von Wertwesten höre.
0: Friedenserziehung, wo ich, können wir darüber sprechen, ja, ganz wichtig.
1: Genau. Und wo ich, ich denke, ich bin mit einem Wertesystem groß geworden und da habe ich mich schon gefragt, will ich das wirklich verlassen? Dafür, dass ich mir jeden Tag eine neue Jeans kaufen kann, weiß ich nicht so richtig. Hm. Und, ähm,
0: Nichts gegen neue Jeans, aber wenn, das, wenn es nur das ist, das ist mir zu blau.
1: Genau. Genau, ja. oder auch zu gelb, wenn es ja. nur Bananen sind. Ja. Und, wenn, und wenn dann so Westdeutsche immer angekommen haben und so, ja, und ihr Arm unterdrückten und, oh, und ich hätte mich so gewehrt und so. Und so viele von denen erzählen mir jetzt, ach, ich finde das so ganz toll, ich habe jetzt so ganz viel Zeit für mich selbst. Und ich, ich finde es ganz gut, nicht rauszugehen. Ich erlebe gerade so dieses, äh, dieses Dasein in der eigenen Klausur, das hat so was Mönchisches. Und so. Ja. Ja. Also ja.
0: Ja. ich,
1: ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Mhm.
0: Ah ja, wenn man selbst in der Situation ist, dann will man sich vielleicht nicht eingestehen, dass man doch ganz schön konform ist und auch Angst hat. Dass man feige ist. Menschen sind auch feige, das verstehe ich auch. Aber das, was man von den anderen gefordert hat, das, das kann man ja jetzt nicht vergleichen. Man kann jetzt unmöglich die Situation, diese totale Enge, die totale Überwachung der DDR, rund um die Uhr genau. waren wir ja alle in der Staatssicherheit wenn der DDR, viele wussten es gar nicht, kann man jetzt nicht mit den Corona-Maßnahmen vergleichen. Weil die meisten Menschen sind davon natürlich total überzeugt und machen es nur aus Solidarität, weil jeder Tote zählt. Dann steigen sie ihr Auto und rauchen. Genau. Gut, wir lassen den zynischen Teil. Lassen Sie uns. Ähm, lassen Sie uns Aber ich
1: habe noch, hab noch, also einen habe ich noch zu Corona, weil, weil ich so eine Parallele sehe zwischen, äh, zwischen dem, was mit Corona gerade passiert und was wir in der Wende erlebt haben. Ähm, weil, ne, Wende hatte, hatte ich ja schon geschildert, zwei Phasen. Also erst gab es die Mutigen, die äh, für Reformen gekämpft haben und dann gab es die diejenigen, die auf die Straße gegangen weil sie, damit sie Helmut Kohl wählen können und Bananen. Und die kamen ja alle erst, als die Polizei weg war und die Grenzen waren auf und man musste wohl nichts mehr Angst haben und so. Und dann kam die. Und ähm, letzten Endes, das kann man ja auch bei Daniela Dahn gut nachlesen, also wird auch schon in zig Arte Dokumentation. Also wer sich damit beschäftigt hat, weiß es. Das Ganze ist ja auch viel dadurch äh, zustande gekommen, dass Zahlen gefälscht worden sind. Also man hat äh, die Zahlen über die Details. Die DDR-Wirtschaft absichtlich gefälscht. Also man hat sozusagen ein Bankrott herbeigeredet
0: und herbeigeschrieben und herbeibehauptet.
1: Herbeibehauptet mit mit wirklich also Zahlenmystik kann ja. man nur sagen. Also was da teilweise alles unter Schulden äh, gezählt wurde, dass teilweise einfach dem DDR-System geschuldet war. Also dass Betriebe erstmal ihre Gewinne abgegeben haben, damit sie dann vom Staat die Investitionen wieder ja zurückbekommen. Man wollte haben. das Volkseigentum, Wollen weil das
0: gab es ja im Westen nicht, was das ist. Das war ja, dann plötzlich das ist das Minus. Das muss weg, ja.
1: Natürlich, Privateigentum muss weg. Ganz, ganz, ikkidikid. also wenn, wenn jetzt irgendwie Frau Klatten hört, so, oh, wir führen jetzt bei uns wieder die Enteignung ein oder so. Nee, geht ja nicht. Und äh, so, das musste also sozusagen, das musste so schlecht geredet werden. Und da hat man mit Zahlen getrickst. Und diese Zahlentrickserei hat halt funktioniert. Dann, dann hieß es mit einem, oh, wir können das nur lösen, indem wir die D-Mark einführen. Sind alle auf die Straße gegangen, wir wollen die D-Mark. Und äh, man hat ja, äh, es ist ja nachweislich, also kann man ja gut nachlesen, wie sozusagen erst die Politik überlegt hat, dass das jetzt gut wäre mit der Währungsunion. Und plötzlich sind die Leute alle auf die Straße gegangen, haben die Währungsunion gefordert, also so Leute wie ich nicht, mhm. die da mal angefangen haben. Und, ähm, und ich finde, wir erleben momentan so was Ähnliches. Also diese Zahlen, wer sich damit beschäftigt, der weiß, das ist Zahlenmystik, was hier betrieben wird. Also wenn man sich das genau anguckt, ist das, was es an Zahlen gibt und das, was an Schlussfolgerungen und an notwendigen Maßnahmen da zur Konsequenz gezogen wird, ähm, hat mit, der, mit einer realistischen Interpretation dieser Zahlen nichts mehr zu tun.
0: Es gibt kein Bedrohungsszenario, und, wo wir alle sterben werden. Weil ich glaube, ähm, genau. man muss ja deutlich über 70 sein, mehrfach schwer erkrankt sein und dann hat man, könnte man Probleme genau, bekommen damit. Ja,
1: genau, wir empfehlen den Lesern jetzt, äh, lest Bhakti oder ja. informiert euch einfach. Ja. Ähm, und, aber der Effekt ist doch derselbe, weil das, was hier gerade passiert, ist eine massive Umwandlung der Gesellschaft. Also wir werden in eine digitale, in die Selbstverständlichkeit eines digitalen Lebens reingetrieben. Die Innenstädte sterben aus, die haben Sie ja selber schon in Ihrem Interview gesagt. Die äh, Kleinläden, die kleinen Unternehmen... Ja, es geht und alles an und Amazon und Facebook und genau. die
0: machen Cash und das heißt... Genau,
1: genau. Und es ist ja auch, hat dann noch was damit zu tun, es ist alles immer besser überwachbar, immer besser kontrollierbar. Das heißt, hier findet eine massive Gesellschaftstransformation statt und das, finde ich, ist schon sehr parallel mit der Wende. Und ich em empfinde das auch so, Also weil wir 89, 90 ja auch da gestanden haben und nur noch gedacht haben die ziehen mir hier mein eigenes Land unter den Füßen weg. Mhm. Das, was für mich alles mal normal war, das ist jetzt alles irgendwie äh,
0: Ja, jetzt kommt die digitale Treuhand, sage ich mal. Das äh, Großkapital, was irgendwo verortet ist. Und äh, macht jetzt noch mal die ganz große Wende über ganze, genau. ganze Apparate. Ich, ich finde es das erstaunlich, äh, dass das so wenige Leute sehen, dass das DDR-Bürger erkennen, das ist mir äh, vollkommen klar, ja. weil die immer einen Blick auf Wirtschaftssysteme erkannt, äh, hatten, scharf, und wissen, Politik und Macht hat was mit Wirtschaft zu tun. Viele sagen, ja, so pauschal kann man das nicht sehen. Ich möchte zum Schluss des Gesprächs, vielen Dank für's Kommen, übrigens ähm, Sie mit zwei, drei Sätzen konfrontieren, die ich mir aus den ein oder anderen Geschichten rausgeschrieben habe. Vielleicht können Sie was zu sagen, müssen Sie aber nicht. Ähm, zum Beispiel äh, von Jenny Friedheim, die aus im Westen kommt, Medienkonsum eines unpolitischen Menschen trägt er, diese mm. Geschichte zum Beispiel, mm. ähm, die sich als äh, junge Frau mit Lassie den kleinen Sträuchen und den Frauenzeitschriften ihrer Mutter beschäftigt mit elf und dann lieber Dr. Sommer gelesen hat, als was über die RAF zu wissen und dann über 2011 über Facebook eine völlig andere Welt kennenlernt und wow, mm. es gibt noch andere Meinungen. Sie schreibt, wenn ich heute zurückblicke, finde ich es bemerkenswert, wie mühelos ich Geschehnisse in der Politik und im Rest der Welt ignorieren konnte. Hm. Sehen Sie, weil wir gerade auch über Digitalisierung gesprochen haben, auch eine Chance in diesem Homeoffice?
1: Ähm, also Homeoffice weiß ich jetzt nicht, aber es, also mir liegt sowieso noch was aus dem Herzen, auf dem Herzen, was ich unbedingt sagen möchte. Und das hat damit zu tun, Also weil die Jenny Friedheim ist ja auch eine, die sich irgendwie ähm, von, von diesem Glauben an Mainstream-Medien gelöst hat. Und ähm, was ich wirklich meinen vielen westdeutschen Menschen zugute halten muss, ist, dass die, obwohl sie äh, vorwiegend Tagesschau, ad und so weiter gucken, ich trotzdem bei ganz vielen das Gefühl habe, doch, da gibt es ganz, ganz viel Nachdenken, es gibt ganz viel Auseinandersetzung, es gibt auch sehr viel Verantwortungsbewusstsein, also dass Leute wirklich, ähm, was weiß ich, nochmal auch in, eine, in, in, in irgendeiner Form sich gesellschaftlich agieren, engagierenden Bürgerinitiativen für Flüchtlingshilfe oder so. Also es ist ein kritisches Bewusstsein da. Wir müssen, glaube ich, nur lernen, also wir Ostdeutschen oder auch wir Alternativen sozusagen, dass es eben diese jenny Friedheims, die sozusagen ähm, erst völlig äh, apolitisch waren und dann irgendwie... Äh, politisch geworden sind und damit eben auch verstanden haben, dann muss ich mich aber auch aktiver und selbstständiger informieren, dass ganz viele Menschen, glaube ich, die ich kennengelernt habe, vor allem sich in, die, in diesem Zwischenbereich sind und gerade diese Corona-Zeiten nochmal einen unheimlichen Schub in die Richtung ausgelöst haben, dass viele Menschen auch gerade in Westdeutschland äh, sich immer mehr fragen, was passiert hier eigentlich und ähm, sehr viel kritisch, sehr viel eigenständig denken. Also ich kenne zum Beispiel einen Westdeutschen, der guckt nur äh, Mainstream und kann mir aber genau erklären, wo, wo, wo es Irrtümer und wo es Widersprüche gibt, weil der einfach aufmerksam zuhört. Der guckt es nur, um es zu überprüfen. Also, ja, oder, oder wie die sich selber widersprechen oder denkt selber noch nach. Und ja. da muss ich einfach, da möchte ich eben auch gerne... Bitte unbedingt einen Lanze brechen für die, äh, für die vielen, vielen Westdeutschen, die an solchen Projekten interessiert sind. Also der Thorsten Heffner war da ja auch wahnsinnig engagiert und äh, die auch einfach dieses... Äh, dieses, dieses äh, gespalten werden zwischen rechts, links, Ost, West, für Klima, gegen Klima, die das genauso erleben und als eine Bedrohung empfinden, ohne dass sie Rubikon lesen oder, oder
0: KenFM gucken. Aber das, äh, so. weil Sie das erwähnen, es gibt ja viele alte NuViso und die ganzen äh, Kollegen in Nachdenkseiten, wie sie alle heißen, gibt es ja viele, äh, Bodo Schicke, Tanz und so weiter, brauchen wir jetzt gar nicht auf alle einzugehen. Das sind ja alles äh, Angebote, also ich denke mal, früher ist der Ostdeutsche, äh, hat Westfernsehen geguckt, heimlich oder weniger, heimlich und ich glaube heute immer mehr Deutsche gesamtdeutsch reisen ins Internet aus und gucken heimlich YouTube obwohl sie das ja. nicht heimlich tun ich glaube ja. dass das wir sehen können das hat ja die hat ja die Welt sehr sehr stark verändert seit der Staat oder ein System nicht mehr das Medium Monopol hat mm. deswegen ich glaube das ist interessant zu sehen wow hier werden individuelle Geschichten äh, geschildert die die Narrative nicht bestätigen die wir alle fressen sollen und dann merkt man plötzlich ich erkenne da etwas wieder, eine individuelle Wahrhaftigkeit und jetzt erzähle ich mal meine Geschichte und ich glaube dem Wahnsinn auch nicht mehr. Ich glaube, das ist das große Punkt dieser dieses Buches, deswegen würde ich auch dringend lesen, das äh, entschuldigt mir viel, das zu lesen, sagen man liest nicht nur die Geschichten anderer, an, man fängt an sich zu fragen, welche ist eigentlich meine Geschichte? Also das ist, mhm. ist bei mir so passiert. Genau. Ich möchte ähm, zu einem äh, Kollegen nochmal kommen und zwar ähm, Peter Frei aus dem Osten. Yeah. Der hat ja eine Geschichte geschrieben, zum Glück wurde es kein Bürgerkrieg, also Montagsdemos als Ventil und so weiter und da werden Provokateure eingesetzt, die dann schreien, sch schlag die Kommunisten tot, das bringt dann die Berliner Zeitung und äh, fällt auch der Satz, ähm, es, es spielte keine Rolle, ob man wählte oder nicht. Spielt das heute noch eine Rolle?
1: Also ich sage mal so, nach dem, was äh, gebe ich das jetzt öffentlich, sage ich das jetzt schon öffentlich. Ich bin mit mir noch so total am Ring, weil ich wegen Menschen wie Sarah Wagenknecht oder Oskar Lafontaine oder so äh, immer noch lange die Linke gewählt habe. Aber äh, also gerade jetzt bin ich irgendwie so unheimlich enttäuscht auch von dem, was da so von der Katja Kipping kommt. Dass ich einfach wirklich nicht wüsste wen. Ich wüsste es nicht mehr. Und das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
0: Lassen Sie uns auf einen letzten Text kommen, den ich, also der mich auch berührt, obwohl er nur ganz kurz ist und, und wo ich sage, ja, was erzählt. Guidolitke hatte am 27. Juli 1989, also ein paar Tage vor Mauerfall, als. Amateurfunker im Breisgau, das liegt da bei Freiburg, landschaftlich schön gelegen, mhm. Schwarzwald, äh, Funkkontakt und zwar zu einem anderen Deutschen, der 600 Kilometer entfernt war, hinter der Mauer, Marian hat sich gemeldet, äh, Credo im, in diesem kurzen Text, äh, die hatten nur fünf Minuten Kontakt und er kommt dahinter, hey, ähm, da ist ein Mensch auf der anderen Seite, der spricht eine ähnliche Sprache und das ist kein Klassenfeind. Mhm. Hat Sie das auch berührt? Äh, ja, ja, ich fand das so ganz süß. Ja, aber <lacht> das, das, ist, das ja. ist banal, aber ich denke...
1: Ja, klar. Also was mir deutlich geworden ist, ist, ist so ein, also was mich teilweise wirklich auch sehr erschrocken hat. Ich habe ein Buch von, von Thorsten gelesen, also den ich wirklich auch sehr empfehlen kann. toller Schriftsteller, kann man wunderbar lesen, schön geschrieben. Äh, sehr, sehr, also ein Schriftsteller mit sehr viel Herz auch. Und der hatte aber in einem Roman, hatte der dann auch nochmal so ein... Äh, ja, so so geschildert, wie sich so Westdeutsche die DDR vorgestellt haben und was die da so glaubten und dann habe ich nur so beim Lesen gedacht und ich weiß ja, dass Thorsten Helfner selbst ein herzensguter Mensch ist und da habe ich wirklich nur so gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben die euch bloß erzählt? Was haben die euch bloß erzählt? Das ist ja, das ist ja schrecklich, ja. Also ich dachte, nee, nee. Also das, das, das stimmt ja. Also das Gesamtbild stimmt von vorne bis hinten nicht. Und klar, wenn dann jemand so denkt, so, uch, das sind richtige Menschen. Also das zeigt ja auf der anderen Seite, was für eine unglaubliche Propaganda Westdeutsche über sich haben ergehen lassen müssen äh, zum Thema DDR.
0: Ist ja der und ba auch über sich selbst.
1: Das ist ja der Wahnsinn, ne? Über sich selbst auch. Über sich selbst auch, mhm. genau. Weil und uns wird ja dauernd erzählt,
0: erzählt, wir haben gewonnen. Ich habe da auch eine Frage gestellt, was denn? Demokratie oder Mitspracherecht oder ja, ja, genau. was denn, was haben wir denn genau, gewonnen?
1: Genau, und das ist eben zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben, also mit der Wende haben nicht nur die Oppositionellen in der DDR verloren, sondern die Menschen in der BRD haben halt auch verloren, ne? also Kohl hatte eine gute, also sah gut aus, dass die Kohl-Ära aufhört, mit, mit der Wiedervereinigung hat sich Kohl wieder etabliert, die, die Linke hat sozusagen durch diese ständige, ihr seht ihr doch, seht ihr doch, der Sozialismus hat versagt und der war ja nur Stasi und der war ja nur so, äh, ist ja sozusagen auch die politische Alternative äh, indiskutabel geworden. Also die Linke hat sozusagen auch ein Leitbild verloren ähm, und, äh, und außerdem durch den Wegfall der Systemkonkurrenz äh, ging ja sozusagen der entfesselte Kapitalismus auch wieder los, der ja vorher aufgrund dieser existierenden Systemkonkurrenz irgendwie immer so ein bisschen in den Bahn gehalten werden musste. Ne? Und von daher, denke ich, ist es auch eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben auch einen schönen Beitrag von Yara Wahlburg, Kindheit in Orange, die eben auch schildert, wie sehr sie äh, selber äh, in den 90er-Jahren verloren hat, weil sich eben auch die BRD wahnsinnig rasant politisch verändert hat. Und das, denke ich, eben sind auch so Dinge, wo es schön ist, wenn man da hinguckt und wenn man da eben gemeinsam
0: hinguckt. Ich möchte auf einen letzten Satz äh, zu sprechen kommen, der in einem Ihrer, Sie haben Beit Zwei, drei Beiträge im Buch, äh, den einen Satz, den ich gefunden habe. Die DDR ist intellektuell enthauptet worden. Ich möchte dem widersprechen, weil Sie sind ja eine Intellektuelle und Sie sind ja nicht enthauptet. Sondern sie werden, sie, sie wirken ja jetzt weiter ich sehe es auch bei Daniela Dan und so weiter. Also ich ja. habe sehr viele kluge Frauen, äh, die klügsten Frauen, die ich in meinem Leben getroffen habe, waren meistens als Intellektuelle aus dem Osten. Die waren wesentlich, ja, ja, ich bin auch mal Kollegen von mir, wo ich dachte, wow, cool, die, immer belesener, ist jetzt kein Pauschal, oder ich habe so erlebt, meine Individuen, mhm. aber immer bescheiden. Mhm. Also der DDR-Bürger ist, äh, der DDR-Intellektuelle Verhält sich gerne eher wie eine Frau? Ich, die, ich bin nicht gut genug. Ja, ich bin noch nicht so weit, während der Wessi eher wie ein Mann ist. Da hat ja auch im ähm, Maßenbuch drüber geschrieben, über Ost und West, wie ein Paarbeziehungen. Das fand ich auch sehr interessant, ich kann ich nur dringend empfehlen. Ähm, glauben Sie, wenn man sich das jetzt hier ansieht, das ist ja noch nicht fertig mit dieser Corona-Wahnsinn, ich glaube auch, da könnte noch was zu kommen, dass ähm, Leute wie Sie, also die sogenannten Intellektuellen, enthaupteten, dass Sie noch Ihr Comeback haben?
1: Naja, das Problem ist, äh, das ist auch nochmal ganz wichtig, zur Sprache zu springen, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel in die ganzen intellektuellen und Kulturbereiche reinschaut, die sind ja von äh, alle in der DDR, also in, in, jetzt sage ich schon DDR, also in, in den neuen Bundesländern, ähm, sind ja mehrheitlich massiv von Menschen westdeutscher Herkunft besetzt. Also De, also das ist ja auch was, was, was viel zu wenig Menschen wissen. Dass ähm, der Ostdeutsche im eigenen Land ja nichts zu sagen hat. Also MDR Kultur, ähm, der, der Hauptchef, also Radiosender, den ich so ab und zu mal höre, äh, Programmleiter, so das ist also überwiegend westdeutsch Da kommt man ja eine oder andere Quoten aus sich vor so. Aber die Schnittstellen, die zentralen Stellen, die eben auch praktisch akademische Berufe sind, also ne, intellektuelle, die sind ja alle in äh, Westdeutsch sozialisiert, mhm. diese Leute. Und damit äh, hat der äh, ostdeutsche Akademiker, also ehemalige DDR-Akademiker, äh, ja, wie soll der dann Comeback kriegen? Also, mhm. ist, ist immer noch so
0: Es ist immer noch so, dass äh, der Ostdeutsche bevormundet wird, quasi... Ähm, äh eine, also wir wurden ja, sage jetzt mal, wir wurden ja entnazifiziert durch die Alliierten. Jetzt werden sie praktisch entkommunistisch sozialisiert, damit, bis sie es genau. endlich drauf haben. Und nach genau. 30 Jahren haben sie es immer noch nicht richtig drauf. Genau. Also deswegen müssen wir sie auch noch beobachten. Das geschieht aber nur zu ihrem eigenen Schutz oder in 70 genau. Jahren. Was alles ganz anders. Ähm, Katrin McLean, ich bedanke mich ganz herzlich für das äh, Kommen, für das Gespräch. Ein tolles Buch. Auch danke an Jens Wernicke, der das ja mit ermöglicht hat vom Rubikon. Auf jeden Fall. Ja, der den Mum beweist, ein Fall. Buch in Deutschland auf den Markt zu bringen. Wo wir wissen, es werden sehr viele Bücher veröffentlicht und das ist nicht Harry Potter.
1: Genau. Dass genau. er das macht.
0: Aber ich komme ja aus dem, äh, ich bin ja im Westen sozialisiert, komme aber auch aus dem Nahen Osten noch dazu. Sie kommen ja yeah. aus dem Osten. Jetzt habe ich Ihnen so viele Fragen gestellt, das machen wir mal, mal in dieser Sendung folgendes, das ist mir noch nie passiert. Jetzt können Sie mir zum Schluss mal eine Frage stellen. Äh, also dass eine Ostdeutsche, einem Westdeutschen mal eine Frage stellt, normalerweise yeah. läuft es ja mal umgedreht.
1: Ja. Yeah. Ja, also mich würde tatsächlich am meisten interessieren, wie haben Sie, ähm, also wenn, wenn, wenn Sie so vergleichen, was ist heute für eine Gesellschaft ähm, oder was ist sozusagen auch seit 2001 mit 9-11, was da passiert ist, das wissen wir alles. Äh, was wäre jetzt so, zum Beispiel was äh, aus dem Leben der ehemaligen DDR, wo Sie sagen würden, das haben wir so nicht mehr, das ist verschwunden, das war mal da, das ist jetzt weg. So. Ich
0: glaube nicht, also ich, es gibt ja ein, äh, ein Buch, ich glaube von Frau, Frau Hensel heißt die Autorin, glaube ich, habe ich mal lang, vor langer Zeit nicht über, ja, sie sagt, ist ja. sie, sie ist zurück in die, in die DDR und alles, was mit, mit Jugend zu tun hatte, also Gerüche, Produkte, alles womit man sich auch, das ist alles weg, alles ist clean, die Städte sehen anders aus als jetzt Penny, Konsum ist weg, das sind vielleicht nur banale Dinge, aber alles womit man, wenn ich zurückgehe nach Süddeutschland, da sind noch ein paar Dinge da, ja, wie früher, so Kleinigkeiten, verändert sich auch, aber das ist alles weg. Aber ich glaube, etwas ist nicht weg und da werden die Westdeutschen sich noch darauf berufen, nämlich, dass man den Unterschied erkennt. Also der DDR-Bürger, der in der DDR groß geworden ist, erkennt noch, was DDR ist und er erkennt Manipulation im Westen und da ist auch ein Widerstandsgeist. Sonst hätte es ja diese Revolution Revolutionversuche nicht gegeben, die letztendlich geraubt wurden. Und ich glaube, dass wir hier gemeinsam eine Erfahrung haben, nämlich der 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 Westdeutsche hat die Revolution, nämlich das Aufstehen gegen die Obrigkeit, noch vor sich. Das hat der DDR-Bürger schon mal geprobiert. Das war nicht ganz ungefährlich. Und ich glaube, dass wenn der Westdeutsche in, in die Evolution geführt werden kann, dass das nur klappen kann, wenn der Ostdeutsche den Westdeutschen bei der Hand nimmt. Das glaube ich. So, weil ich sehe in der Situation, wie sie jetzt gerade haben, auch die ganzen Demonstrationen, die wir in Berlin auch haben, kommt ja sehr viel auf der aus der Provinz. Wir haben sehr viele Leute interviewt und die haben uns kluge Antworten gegeben und die klügsten Antworten kamen von Leuten, die sagen, das erinnert mich aber total an die DDR, was sie hier gerade macht. Okay. So, und da denke ich, ähm, sie haben sich nicht dahingehend, äh, dass eine Maske ins Gesicht pressen lassen, dass sie das, dass sie es heute immer noch wagen, obwohl sie die Verlierer sind, dass sie das immer noch sagen.
1: Aber darf ich dazu noch was sagen? Oder Bitte, das?
0: das ist meine Antwort jetzt mal darauf. Ja,
1: okay. Ähm, man darf nicht vergessen, dass es die DDR-Revolution, also die friedliche Revolution oder wie immer man es nennen möchte, nie gegeben hätte, wenn, der, äh, wenn die westdeutschen Medien das nicht massiv unterstützt hätten. Also insofern, was jetzt gerade in Weißrussland passiert oder an Farbrevolutionen passiert ist, genau das was ja mit der ostdeutschen Revolution auch passiert. Alle
0: hatten plötzlich Fahnen mit den deutschen Farben.
1: Die, die wurden ja später erst reingetragen, ne? aber es wurde von Anfang an, wurde, wurden die Montagsdemonstrationen dokumentiert. Wir hatten sofort mediale Präsenz immer im Westfernsehen und ich kenne ja auch Leute, die sich dann heimlich mit westdeutschen Journalisten getroffen haben, denen Material äh, zugespielt haben, umgekehrt von westdeutschen Journalisten Hilfe bekommen haben, einfach in Form von Flyern oder so. Also das ist ja auch vom Westen unterstützt worden, diese Bewegung, ohne die wären wir nie so stark geworden. Ohne diese Medienpräsenz hätten Leute in Rostock nicht gewusst, dass Leute in Leipzig demonstrieren gehen. So. Das ist sozusagen, wir hatten diesen medialen Multiplikator. Und das ist weg. Das müssen wir einfach ganz klar sagen. Das habe ich bei den, äh, bei den Mahnwachen 2014 ich das gemerkt. Also da ist mir das so deutlich geworden, weil ich gedacht habe, ja okay, es ist wieder soweit. Ich wollte ja ganz lange überhaupt nichts mehr mit Politik zu tun haben, weil mich diese... Äh, diese Massen, die da irgendwie nach dem 9. November über den Leipziger Ring gewalzt sind und nach Helmut Kohl gerufen haben oder so, wo ich nur so dachte, okay, für die ich, habe ich nicht mein, meine Existenz riskiert und die gewinnen jetzt aber. Und dann war für mich eigentlich nie wieder Politik und dann kam der Russland-Konflikt nach. Okay, jetzt muss ich dieses Tabu wieder brechen. Und habe dann aber auch gedacht, weil das so ein starkes Motiv war, also äh, Deutschland will jetzt gegen Russland vorgehen, nein, nie wieder Krieg, das ist doch ganz klar, dass wir das nicht gelten lassen können. Und war mir relativ sicher, dass wir da die anfängliche große Bewegung, gab es ja irgendwie in über 100 Städten, dass die eine gute Chance hat. Und dann habe ich halt gemerkt, was der Unterschied war zwischen Leipziger Revolution und Mahnwachen in der BRD, Schweiz und Österreich. Also wir hatten die westdeutschen Medien hinter uns und 2014 hatten wir sie gegen uns. Und das merken wir ja jetzt gerade. Wir sind ja jetzt alles irgendwie reichstagsstürmende Reichsbürger. Und ähm, die, die, die haben ja eine unglaubliche Macht. Und da weiß ich nicht, also da hat der, Ost, der, der erfahrene Ossi... Da hat er auch kein Rezept für. Also, weil wir hatten sie auf unserer Seite. Wir mussten uns darüber keine Gedanken machen.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, ich möchte es nicht so pessimistisch sehen. Ich habe gelernt, geduldig zu sein und, und mir Zeit zu nehmen, weil ich dachte auch nach 2014, als dann der nichts passiert ist, was soll das denn eigentlich, hat ja keinen Sinn. Aber ich sehe es ja jetzt gerade auch, wenn ich sehe, was Ballweg und solche Leute tun, die aus der Provinz kommen und die bis gestern noch unpolitisch waren, die also auch diese, diesen Kipp-Moment haben, also über das, das vorher unpolitisch war und das man Ich glaube einfach... Ähm, wir brauchen die Massenmedien nicht mehr auf unserer Seite, solange wir das Internet haben und uns vernetzen können. Und immer mehr Leute wachen auf, das hat einen langen Anlauf und ich glaube, dass, dass, dass man nicht mehr äh, das stoppen kann. Ähm, wenn ich das nicht glauben würde, bräuchten wir gar nicht hier am Tisch zu sitzen. Ja, ich ja. hoffe, dass ich das, ich glaube ja. mir, glaub mir das selber einfach, dass ja. ich das funktioniert, okay. weil ich sehe trotzdem viele Menschen und obwohl die klassischen Medien es perfekt gemacht haben, dass sie es nicht nur kaputt geschrieben haben, schon der Erste und 29., sondern gar nicht drüber geschrieben haben, waren trotzdem mehr als 30.000 Leute auf der Straße. Ja, ja. Das waren bis zum Horizont Menschen und die mhm. kommen wieder mhm. und die müssen auch nicht mehr in die Hauptstadt, wo dann ein linker Politiker sagt, machen wir zu und ein grüner ein SPD-Politiker brauchen wir gar nicht mehr zu, sondern die machen das dann eben in der Provinz, in Konstanz, sonst irgendwo. Mhm. Und da setzt jetzt nicht Hoffnung drauf, dass die Leute das Spiel langsam durchschaut haben und mhm. sagen, wenn ich mhm. wissen will, was Phase ist, dann gucke ich... Äh, Gehe ich ins Netz und da finde ich das. Ja, ja. Und, so, und, hier, und dann da irgendwann reagiert auch das ZDF und die Fakten finden dann Wikipedia, aber gehen, so wie äh, der DDR-Bürger in den letzten Tagen der, der DDR nicht gesagt hat, was ist denn eigentlich los? Mach mal die aktuelle Kamera an, die sagen dir bestimmt die Wahrheit. Glaube ich nicht, dass das ein DDR -Bürger.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, so. nee, nee, das waren ja alles dann westliche, also jeder einzelne Demonstrant war ja ein westlicher Provokateur oder hat von dem Geld gekriegt. Nee, aber ich glaube, also was ich jetzt so ganz schön finde, ist, dass, dass man, glaube ich, auch mit uns beiden so merkt, dass, dass äh, nur beide zusammen, glaube ich, was ganz Gutes hinkriegen. Also was ich immer wieder bei Westdeutschen erlebe, die ein kritisches Bewusstsein haben. Äh, sie haben ja viel mehr ein Gefühl dafür, wie diese Strukturen hier funktionieren, wen man noch mal ansprechen kann, bei wem man es von vornherein sein lassen kann, äh, wo, man, wo, wo man auch ein bisschen auf was bauen kann. So während es Ostdeutschen wie mir schon eher so ein bisschen schwerfällt, so zu gucken, ähm, oder ich muss ja wirklich ganz genau hingucken und überlegen, okay, also äh, das sind so Kräfte, mit denen kann ich zusammenarbeiten und da kann ich mich auch darauf verlassen, dass die mir mal zuhören und dass das ganz spannend werden kann. Ähm, während bei anderen brauche ich es gar nicht probieren. Also dieses Gefühl für die, dieses Grundgefühl für wie tickt diese Gesellschaft, wie funktioniert diese Gesellschaft überhaupt, das äh, ist ja, ich bin ja immer noch sozusagen äh, wie so ein Migrant im eigenen Land. Was äh, kann und, ich nachvollziehen. Und ich glaube, dass das... Das brauchen sozusagen auch die, die Ostdeutschen, die haben vielleicht einen großen Protestgeist, aber die brauchen auch den, den wirklich, es ist ganz wichtig, mit Westdeutschen zusammenzuarbeiten, die eben auch irgendwie sagen, du auf unsere, du kannst, auf die Medien kannst du nicht mehr vertrauen, aber auf unsere Rechtsstrukturen schon. So sowas zum Beispiel. Mhm. Ne? Und da glaube ich, können wir uns da gegenseitig, glaube ich, ganz gut. Ergänzen.
0: Ich äh, möchte mich erstens äh, ganz herzlich bedanken, Katrin McLean, fürs äh, Kommen und für dieses Buch Aufgewachsen in Ost und West, was Sie ja zusammen mit äh, Hefner geschrieben haben, aber da sind sehr, sehr viele Geschichten von unterschiedlichen Menschen aus Ost und West drin, Frauen und Männer, die ihre Geschichte erzählen, also unbedingt lesen und sagen, okay, was ist meine Geschichte, auch wenn es eine Lesung geben sollte, hingehen und sagen, ich habe das aber so erlebt, das ist wunderbar, aber genau. abschließend noch etwas, ich bekomme das jeden Tag äh, in dieser Stadt äh, mit, in Berlin, im Regierungsviertel und auch in anderen Kreisen. Ich werde ja jeden Tag im Schnitt 30 Mal angesprochen, das ist einfach so, ich kann nie irgendwo mal meinen Kaffee trinken, kommt immer jemand dazu. Äh, die, die mich ansprechen, sind oft Bürger, ähm, die, äh, wie Sie das gesagt haben, vielleicht eher auch schreiben und dadurch dem Herz näher sind, die auf mich zukommen und gar nicht mit allem Einverstanden sind, sondern, Menschen, die im Leben stehen und nicht nur vergeistigt sind, die sagen, was sie gut finden, nicht gut finden, dass sie, dass sie sich mutig finden, wo sie sich überärgern, und dann gibt es ganz viele Leute, wo ich schon von Weitem erkennen kann, die haben alle ein erhöhtes Bildungsniveau, die kommen aus, alle aus einem sage ich eher ähm, intellektuellen Haushalt, die auf mich mhm. herabgucken, wo ich genau weiß, ich habe eine ganz wesentliche Funktion, ich bin ähm, Feindbild, da weiß man, wie man auf keinen Fall werden möchte, und das Problem ist eben, dass ich erkannt habe, ähm, je höher das Bildungsniveau und damit die soziale Fallhöhe, desto weniger in der Lage, kritisch und eigen zu denken, aber diese Menschen sind absolut in der Minderheit. Und das macht mir Hoffnung.
1: Ja, ja. Also ich habe dazu, darf ich auch noch einen draufsetzen? So. Also ich hab, äh, beschäftige mich ja auch viel mit dem Phänomen der Intellektuellen. Und ich habe manchmal das Gefühl, so bei manchen wenigen Menschen äh, ist das äh, sein nur noch dazu da, äh, so lange äh, sich irgendwelche Gedankenkonstrukte zu bauen, bis man sich das absolut naheliegende, klar auf der Hand liegende komplett wegredet
0: hat. <lacht> Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Katrin McClean, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
1: Ja, danke. Hat großen Spaß gemacht. Ja. <lacht>